0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 32. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Xerix, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino. Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos y Jan en este episodio ya 32 de Fugitivos y contando, por ahí tuvimos sí. un, este, una pausa, pero pues obviamente recuerden que tuvimos ahí el, el episodio de lo mejor o recomendado de mitad de año para que lo escuchen y se pongan al corriente. Y pues no esté tan saturado el contenido, ¿no, Juan? Porque luego sí nos comentan en, ahí en Twitter o hasta de manera personal o por distintos medios que uh -huh. están viendo ciertas cosas que ponemos y luego sale otro y luego sale otro y sale otro y pues como que se saturan ¿no? Entonces quisimos hacer <ríe> sí. esa, esa mitad de, de año y pues realmente dejarlos descansar una semana para que pues ya realmente sí se viera que es una mitad de año, ¿no, Juan?
1: Sí, exactamente, y pues bueno Y yo me disculpo un poquito, ahí fue un tema Personal también, lo que nos orilló A no poder grabar, además de lo que dice Mike la semana pasada, muchas gracias A, a Bicho y a Marlene, que le echaron Buenas ondas a mi gatito, todo salió bien ¿Tú crees que lo operaron de un poquito? Ah, ojito? sí me dijiste que lo iban a operar, entonces sí lo operaron Sí, sí lo operaron de su ojo Y ahorita todo ya anda terror. en recuperación, ya anda queriendo pues, a pelear otra vez, o sea, como que no entiende, ¿no? Uh -huh. <risa> ya sabes Cómo son de territorial los gatos Este, y pues Nada, muchas gracias a los que nos echaron buenas vibras Pues tenemos un episodio Cargado de trailers Como que se ve que vienen buenas películas eh, Considerando que se vienen Como tiempos de vacas flacas Para, para Hollywood y demás Pero Mike, ¿Sí ¿cómo estuviste en esos 15 días? ¿Qué hiciste? Cuéntame Pues nada nada, nada, nada interesante ¿Ves la casa de los famosos? No,
0: fíjate que Este ¿Cómo se llama? Este, a mí me llama mucho la atención ese fenómeno Juan Porque Toda la gente siempre en Twitter, y, y voy a irme a la parte de Twitter, ¿eh? la verdad desconozco uh -huh. en otras redes sociales, por ejemplo en Facebook, yo sé que está lleno de tías y de... ...personas que apenas van entrando a internet... ...y que se creen todas las notas que hicieron... ...o sea, Facebook es como que... ...cuando éramos nosotros en... ...¿qué te gusta? Mediados, finales de los 90... ...conociendo el internet, ¿no Juan?
1: Ajá. Que
0: entre errores... ...obviamente ya conforme iba pasando el tiempo... ...pues ibas encontrándote que no existía el rey de Nigeria... ...que te iba a dar no sé cuántos millones... ...y reenviabas un correo... ...o, o que te habías ganado como una lotería... ...si es que reenviabas todas esas cosas, ¿no? Y, y ese tipo de vicios... ...no sé si lo has visto... ...creo que no, porque no tienes cuenta de Facebook... Pero eso normalmente sucede en Face. O hay una noticia de no importa qué parte del mundo sea, y Ajá. todos aseguran que es en México. Es cosas así, muy muy de que, pues, de inicios de internet, ¿no? De que no leen. Eh, yo Fíjate que mm, estuve analizando esa parte, Juan... Sí. Y, y muchas veces decían, es que la, la, la generación actual no lee y son los encabezados. Yo, yo también, como en un principio, me fui bueno, en esa parte. Es igual, ¿no? Pero realmente, Juan, es por eso. Ajá, porque ahora la, la masa de, de, de internautas, como le ponían a ese mote a principios, igualmente del internet, pero para denominarlos y para que la gente que nos escucha, que son normalmente contemporáneos a nosotros entienda, pues la, la base o el core o la mayoría actual... De, de internautas Juan Pues son ellos, son los que apenas van entrando a internet Por eso es que hay muchísimas fake news, por eso es que hay muchísimas malinterpretaciones en internet. Sí, o sea, es como revivir. Por
1: eso es que es rico, ¿no? Sí, por eso es revivir
0: otra vez como cuando comenzó el internet, porque ahora la masa está enfocada a esas personas que son los que apenas lo van encontrando. Obviamente, conforme pasa el tiempo, ya se van a dar cuenta que todo, que todo es bait, o la mayoría es bait, o un anzuelo, por llamarle de alguna forma. Entonces, ya conforme pasa el tiempo, van a tener como esa educación. Y bueno, por ejemplo, este, la generación de mi hija, ¿no? yo mm. trato como si sí de decir oye pero ten cuidado que no todo lo que viene ahí es cierto, trata de investigar más velo como una oportunidad de investigar más de platicarlo con tus compañeros de que tengan puntos de vista, hagan de cuenta que es como un tema que te avientan Ajá. y si interesa lo puedes platicar con otras personas pero investiguen de qué están platicando no y, y la verdad creo yo, le digo vives en una época de tecnología la verdad envidiable yo diría, a mí me hubiera gustado imagínate, imagínate ser niño Juan en esta época todos dicen que no, y que yo estaba mejor jugando canicas. Sáquense con sus canicas, yo nunca supe jugar canicas. Sáquense con sus malditos juegos horribles, ¿no? Se de romantizar
1: la pobreza está cabrón, ¿no? Está horrible, está
0: bien horrible, o sea, sí, cuando y, ay, cuando jugábamos en la calle fútbol, bueno, ese sí, a lo mejor sí jugué en la calle fútbol, pero que jugaban así sus jueguitos, así, ya sabes, ¿no? Como muy, muy este, aparte, ¿de dónde sacan esas
1: ideas? Nosotros jugábamos Nintendo desde niños. Ajá. O sea, Y, Otra y cosa, que no tenía Nintendo estaba en la casa. En la casa,
0: casa de alguien Nintendo. que tenía Nintendo, o, sea, o todos los niños metidos en en la casa de alguien jugando Street Fighter, claro, y así era.
1: Y peleándose sí. por los controles, eso, por eso y, somos... Y otra vez, seguro. exacto, <risas> y otra vez
0: me remito a que la base actual de gente de Internet, Juan, es la generación que viene este atrás de... No, después de la nuestra, ¿no? Se podría decir. O sea, la más mm. viejita podemos llamarle. Espero que la palabra después que la nuestra sea correcta y no sea antes que la nuestra. Creo que es antes, ¿verdad, Juan? Antes, sí. Sí, porque después me sería la de mi hija, está ¿verdad? refiriendo
1: a nuestros tíos y a nuestros sí, padres. Sí, tíos y
0: padres, exactamente. Sí, <risa> mi papá ya me empezó a mandar... Porque ya tiene WhatsApp, ¿no? Entonces, mi papá ya de repente manda así como videitos como de reflexión y todo. Y pues yo entiendo el, que es así, ¿no? Entonces, pues estaba abrazando apenas la onda del internet y está chido. Entonces... Eh, eso es lo que quería comentar, más allá de qué hice, porque la verdad también de qué hice en la semana, yo creo que mucha gente tiene hasta más cosas interesantes de qué hizo, entonces, mejor prefería sí, aprovechar para eso. Y, y además,
1: cómo evades la, la pregunta como político o profesional, uh -huh, ¿eh? Uh -huh. Este, o no, sea, me ya claro que ni idea de qué sea la casa de los famosos, porque no la vemos. Ajá. Uh -huh. Pero está muy. Ahora sí que pensé que me ibas a decir que cómo se cuelan los temas en, en las redes, ¿no? Para hacerse famosa, a pesar de que no tengamos idea de nada.
0: Perdón que me fui y qué bueno que me regresaste, Juan, porque cuéntate que tengo esa estúpida este, costumbre de irme. Mike, para presidente. Sí, porque iba, iba, a, desarroll, iba a desarrollar <risa> y terminé en otra cosa. Pero bueno, respecto a la casa de los famosos, Juan, eh, y que decía con Twitter, ¿no? Es que de Twitter me salte a Face y valió madre, ¿no? Pero bueno, de lo de Twitter. Toda la gente siempre en Twitter, los imaginas con, con una pipa, con guantes, con sombreros de copa, con monóculo, opinando y haciendo sus tweets, ¿no? Aunque... El, el
1: taco de carritos con el dedo alzado. ¿no?
0: <ríe> Exactamente, aunque sea con un buen de faltas de ortografía o contenido no correcto. este uh -huh. Y bueno, nadie ve el televisión porque obviamente pues, son personas superiores, ¿no? Y, y que de repente el training topic sea esa cosa y que yo todo el tiempo en mi timeline, no importa qué persona sea que yo siga, va a hablar uh -huh. de la casa de los famosos y me voy a enterar. Eh, investigando, como es lo que te digo, que esa costumbre se me quedó, eh, veo que es un producto que se puede ver a través de televisión abierta y o diagonal por VIX, VIX sí. Plus, ¿no? El VIX Plus que toda la gente juró jamás tener, que todos juraban que era una porquería. Porque, Hay que destruir a Televisa, sí. sí. Porque ahí venía todo el y contenido de Teleabierta, de ajá, y que toda la gente decía, es que cómo es posible que alguien va a pagar por contenido de Televisa, y miren, más rápido cayó. Un hablador que un cojo, dicen por ahí, ¿no, Juan? Pero Entonces, dicen que
1: la de Paco Stanley está bien chida, ¿no? Otro. Hey,
0: saludos, mi Sam Lira y, y, y mi retroarcadia, alias mi gongo adorado. <risa> Fanáticos incondicionales de la comedia de, de Paco Stanley, que yo, la verdad y lo, lo digo nuevamente, no es por una onda clasista, no, no es por no, una onda estamos, chilanga, nada más estamos ¿no? de bullies Sí, y aparte siendo <risas> sinceros, y es lo que yo te comentaba a ti Juan, oye es que yo vi el humor de Paco Stanley, era como ver un tío borracho cuando de repente se pone a contar sí. chistes que nada más las tías le aplauden, y yo así de güey no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que estás diciendo, no entiendo tus referencias nada más veo que de repente pones a bailar a alguien más que es el otro tío borracho que se presta todas tus tonterías y en un horario Juan, que siendo sinceros, el prime time son, y siempre se serán en la noche, en fin de semana y o oh, inicio de semana. Hoy ah. día el prime time no ha cambiado, según yo, no ha cambiado. Y el show que tenía ese señor era un show este, vespertino. entonces sí. ahora todos estábamos en la escuela, Juan. ¿En qué momento se volvió famoso entre nuestra generación? Pues obviamente que no, era para la generación igual de nuestros tíos. Yo ellos sí
1: te los creo, ¿no? Sí, ¿sabes? Yo lo recuerdo, porque sí hubo un momento en que se eso se movió y uh -huh. yo lo recuerdo como a la hora de la comida, porque no me dejaba Pero es lo que te digo, la comida uh -huh. <ríe> Así como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde y así de, ah, ok mm, sí, pa, no? corres bien chistoso y de repente pero, no, no, pero están, no, entiendo. No, <risa> yo no entiendo No No entiendo cuál es la gracia, pero pues, <risa> no ah, yo se lo atribuía a mi infancia, ¿no? Ajá. Y ya después, pues, vemos que, ese, que este señor es como el padrino de toda la este, escena de estandoperos en México. Entonces, así, Ah, con razón. puede ser, sí. Y con mira,
2: razón.
1: y yo siempre digo, y,
0: y la verdad, es así pasa. O sea, yo veo cosas súper shitty, Juan. Yo no tengo la autoridad sí. moral para decirte, eso está mal. No, nada más, no soy no. el target. Y, y no entiendo el por qué sería alguien importante. Sin embargo, sí reconozco su importancia a cierto sector del público, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, hoy día, Juan, tú me dices, es que el programa hoy, ¿no?, y dices oye el programa hoy es nada más para desempleados y amas de casa no manches nadie lo ve pero el programa hoy es una cosa que lleva toda la vida existiendo Juan no y pues sí, ya su... más de casa. claro y es súper importante en ese en ese aspecto y, y no ah, le quita para nada la importancia ese es su Saturday Night Live de las señoras no Juan pues, supongo ese es su su este su late Eso night es cape, no late morning de, 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 de las señoras en en todo el país y, y yo creo que me voy
1: hasta más lejos en Centroamérica Juan
0: no, en pero en Sudamérica han formas... de ver esta cosa en Estados Unidos, ¿no? Claro,
1: y, pero de todas formas, independientemente del país, creo que todos los morning shows son medio apestositos, ¿no? Ah, claro, sí, el de
0: morning show, el original, el que pasan sí. por CBS. y que salió todo eso? Sí, aquí lo podías ver, no me acuerdo. Creo que a USA Network, el canal que sí. existía, ¿verdad, Juan? Que Ajá. es donde también pasaban las luchas. O sea, imagínense, yo veía a Wrestling, yo no tengo autoridad para decirles que está bien y que está mal. <ríe> en lugar de ver Lucha Libre como debería de ser, o ver la New Japan, no, yo vi a Wrestling, yo veía a Telenovelas... Con con hombres fuertes, yo estoy peor que ustedes Por eso les digo, yo no tengo por qué decirles que está mal Nada más, no, soy el target Y por ende, no me interesa sí. ¿no? A mí manden una telenovela de Rick Flair O del Undertaker, esas sí las veo, pero y ya nada sí, más. No, que yo es... que
1: les puedo decir, yo veo doramas, ¿no? Entonces estoy igual. No, peor. Exacto. Por eso les digo, no, nah, aquí no vamos a decir, sí, están no. mal. No, no están mal, nada más no son No, nada, el nada que... más nos saca, nos saca mucho de onda, ¿no? Así como dice Mike, que de repente es así de, es que pues no has leído a Foucault, porque Foucault dice hmm. que la casa de los famosos, yo okay, que como, a ver, como que. Sí, no, tranquila, Banda, déjenlo a la gente. Ahora sí, como dice el meme, déjenlo a
0: la gente disfrutarlo, ¿no? bueno. Un hilo de por qué Wendy es importante para la casa de los famosos. ¿Qué mm. demonios es Wendy? <ríe> sí, sí. Y sabes, eh. eh como retomando este tema de Sam, a mí, por ejemplo, yo siempre me he declarado muy fanático de lo que hace Sam y Rick eh, con, con Cinema Torre desde que tenían finísimos... Ay, no es cierto, no era finísimos. Este... Mira, cuando hacen
1: los unboxings de, su, de, esos unboxings de sus
0: eh, box sets de Criterion. Sí, Uf, no, 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 no. Este, Desde que tenía el de los filmes, que no me acuerdo, ahora me quedo con cinema. Increíbles Torres. filmes, ¿no? Increíbles filmes. Iba a decir finísimos filmes porque una vez también Gongo se equivocó y se me quedó grabada esa <risa> palabra. Y luego investigué y vi que era un uh -huh. podcast que sí existía. Y dije, ay, no la voy a regar y lo estoy haciendo en este momento. Y no lo voy a editar porque deben de notar que, que sí estoy bien babas. Entonces, por mí no hay tema. Y bueno, es... Este, lo que les decía es que me gusta mucho lo que hacen ellos Y ellos decían algo bien importante Y me, me gustó y me quise quedar con eso, Juan uh -huh. Que decían que lo que ellos hacen son temas Que a lo mejor normalmente no ves y sí, yo entiendo lo de Paco Stanley, y la verdad, no hay podcast que han hablado del documental de Paco Stanley. Entonces, si ustedes no saben quién diablos ¿No? es... O, no, pues, yo no vi, ¿eh? ¿Tú sí?
1: Yo escuché como tres o cuatro diciendo las mismas cosas. Este, ah, creo que el de okay. Sam tuvo un poco más de profundidad, pero sí fue como un tema... Es que el Sam, me invitó, no el Sam me invitó
0: a fans, Sam invitó a Gongo, y Gongo es fan, entonces sacó así las, la, la, las chidas, ¿no? Entonces, a veces hace, o no mejor a veces, creo que... Le da mucho, mucho, mucho peso que de repente metas fans a no nada más de investigar, sino fans que te pueden dar así datos que a lo mejor Ajá. el güey que se puso a investigar no los encuentra porque no los vivió, ¿no? Entonces, está chido. Y de lo que te decía que me, me quería, me quiero quedar o que me quedé, es de sí. que ellos dicen que llegan a tener contenidos que a lo mejor normalmente no encuentras como en el promedio, pero uh -huh. yo lo quise o lo adapté a decir. A lo mejor no en el promedio, porque luego muchos podcasts de fans, pues sí nos vamos a veces con el mismo tema por una u otra situación, ya sea de manera intencional o no, pero llegamos a convivir en algunos temas. Pero yo creo que lo importante es a lo mejor tener mmm, algo diferente, Juan, a los podcast más mainstream, yo me diría, ¿no? O sea, llámese pues todos los que ya toda la gente conoce, que está hecho por exlocutores o por yo youtubers súper colocados, yo creo que a lo mejor ahí sería como lo importante de los independientes, Juan, el que sí ofrezcas mm. ese valor de independiente, que tengas algo
1: distinto, ¿no, Juan? Creo que ahí, eso sí, es lo que me quedé. Pues bueno, ya nada más para ir cerrando eso, es que creo uh -huh. que ahí hay un como un tema de, de miedo a perder a audiencias, ¿no? Entonces como que uh -huh, te vas por la fácil, y dices, bueno, todos están hablando de eso, pues vamos a hablar de eso para que también este tengamos interés, pero creo que siempre es más valioso tener este un punto de vista propio, una opinión propia que pueda ser pues, rica, por ejemplo. Eh, como bien mencionas, Sam y Rick, a mí es algo que me gusta, ¿no? Siempre como que tienen un aporte que pueda enriquecer tu, tu conversación diaria con el mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este y, y pues te digo, ese miedo de perder dices como que te jala a hablar de lo que hablan todos, pero creo que sí está padre de repente salirnos de, de, de ese esquema y, y ver otras cosas, ¿no? Enfocar Hacia otros puntos, creo que eso lo hicimos en algún momento, de repente como que nos encauzamos mucho para allá, pero sí es importante como que tener eh, variedad en, en el momento de poder consumir cosas, ¿no? que no siempre estés uh -huh. como que... Con lo mismo, porque aparte, no sé si has dotado, pero es como una uniformidad de opiniones, no, no es que tampoco que te estén dando... Algo diferente cada vez que hablan sobre un mismo tema en diferentes programas, ¿no? Como que todos van diciendo lo mismo, como que el, 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 el eco-chamber, ¿no? Dicen, uh -huh. Misión Imposible es increíble y de repente, ¿por qué? Pues por esto. Y como que se empieza a replicar como teléfono descompuesto y tal. Es increíble y realmente como que ya no hay un juicio a decir, ¿realmente ves increíble? Y, y como que así se quedan las cosas, ¿no? Entonces, pues siempre es bueno tener programas con, con puntos de vista, este que aporte, no, no nada más diferente es por ser diferentes, porque ser diferente por ser diferente, pues lo vemos en Reddit, no, que de repente hay gente loca que nada más es gente loca por ser gente loca, pero creo que hay que hay que tener diferencia, pero con bases, no. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, así es. Y bueno, pues nuevamente saludo a Cinema Torrent, saludo a a Gongo, eh, que es arroba retroarcadia, que lo pueden encontrar en Twitter. De él siempre le he dicho de manera pública y personal que me gusta muchísimo lo que hace eh, con su versión del Club Vintage. Tiene por ahí un podcast este, de, de juegos retro que a mí me gusta muchísimo. Los invitados que llega a tener, Juan, están increíbles, la verdad. Uh -huh. Es un, un podcast eh, nerds bien chido, de puros uh -huh. juegos este eh, pues retros, ¿no? La verdad me, me gusta mucho lo que hace Gongo y pues también le mandamos por ahí un saludo. Y seguimos entonces con el podcast, Juan. No tenemos noticias porque si estuvimos tenemos... realmente descansando, ¿no? Pues
1: no, no. no Pero... y aparte este, van a ir yo creo que a menor este, las noticias en general. Como que todo se va a concentrar a este a este tema de la huelga de actores y escritores. este Ayer estuve viendo cosas de parte de... De Fran Drescher, <ríe> o sea, tú te podrías imaginar que la niñera, Fran Drescher, esa señora que nos ponía así como de, oh, la niñera, cuando éramos niños, este, <ríe> bueno, adolescentes, uh -huh. eh, fuera la presidenta del sindicato de actores. Oh, no sabía. Yo tampoco, o sea, realmente no me lo esperaba, pensé que era una señora cool que se le vivía chido con sus, con sus dineros de, que le dejó la niñera y ser, una actriz relevante en los noventas, y... Mm. Y ya, ¿no? Pero pues no, este, resulta que es la presidenta del sindicato de actores, y pues tomó ahí una fuerte postura contra contra, contra pues, este, la industria, ¿no? Contra Hollywood, desde el punto de vista de estudios, desde, desde el punto de vista del streaming, porque pues eh, los inversores en Wall Street pues quieren recuperar esa lana que han invertido para pues streamings como el de Netflix, ¿no? Uh -huh. este, o para productos grandes como los que hace de repente Disney, ¿no? Con, con Marvel y demás, como que se creyó no sé si en algún momento se, 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 está, se está creando una burbuja este, financiera sobre todos estos productos porque se invierte mucho dinero, se espera que recuperen mucho, mucho, mucho dinero y de repente pues no se cumple, ¿no? este Pero bueno, eh, va un poco más de este lado eh, Mira, yo creo que para no salirnos tanto de, del tema, me, me tomé aquí dos artículos, justamente del New York Times y del país, para pues leérselos, así literal, este ya sobre eso, este aquí hay como unas cuantas preguntas clave, y sobre eso creo que podemos ir desarrollando para no, no estar como que en el, en el terreno de la especulación y la fantasía, ¿qué te parece? Ok, ok. Dale, dale. Pues mira, en el, en, el, en el artículo de New York Times hecho por Matt Stevens apenas el día de hoy, abre con la pregunta de ¿por qué están en huelga los actores y los escritores? Entonces literal dice, los salarios suelen ser la principal causa de las interrupciones en el trabajo y eso también está sucediendo en este caso. Pero el auge de las plataformas de emisión en continuo desafío generado por la pandemia han incrementado la presión sobre los estudios, muchos de los cuales tienen problemas financieros. Así como en los actores y escritores quienes buscan mejores salarios y nuevas protecciones en un entorno laboral que está cambiando con rapidez, tanto los actores como los guionistas piden un aumento de los pagos de residuales, un tipo de regalía que se recibe por transmisiones, de parte de los servicios de emisiones en continuo. Por lo general, las series que se transmiten en las plataformas tienen mucho menos episodios de los que solían tener las series de televisión tradicional. Y antes la norma era que si una serie de televisión era un éxito, los actores y los escritores podían contar con un ingreso a, lo largo, a, plazo, a largo plazo perdón, a través de cheques regulares por residuales. La emisión en continuo cambio de este sistema eh, aseguran que les ha perjudicado. Ambos grupos también exigen protecciones importantes en torno al uso de la inteligencia artificial para conservar sus empleos. Fran Drescher, presidente del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, el SAC AFRATRA, en sus siglas inglés, señaló que todo, eh, eh, todo el modelo de negocios ha cambiado. Al anunciar la huelga a través del de, eh, jueves, perdón, en un momento histórico, el eh, momento de verdad, dijo que en algún momento se tiene que decir: no vamos a aguantar esto. Entonces, mira, esa es la, ese es el primer punto, ¿cómo ves? Está bien raro, pero pues creo que es coherente
0: con lo que está sucediendo. Aunque bueno, también fíjate que estuve como este, leyendo como análisis de esto Ajá. Y, y decían, ok, primero hubo huelga de escritores y luego huelga de actores, pero siendo sincero, de verdad el contenido que nos están dando en estos últimos 5 a 10 años... ¿Vale la pena como para extrañar
1: a esta generación de actores y escritores? Y yo, ¡boom! Mm, yo creo que esa pregunta está como más, este... <ríe> Eh, yo creo que esa la planteó un estudio o, sí, o una plataforma obvio,
0: esa. Es, sí sí eso es, eso es defendiendo la parte obviamente de estudio sí pero sí dije <risa> ah o sea ellos ya también van a levantar la mano y es uh -huh. que sí pero, Jorge, Juan. nosotros sí.
1: también le podemos pagar a la prensa para que hagan cosas dime ¿no? un,
0: sí exacto y, y también entre eso Juan y también sí me quedé pensando y dije ah es cierto que vivimos en la
1: época de los de los superhéroes y los remakes <risa> No, pero ya, nada más. Mira, la otra pregunta dice, ¿cuál es la postura de los estudios de Hollywood? La alianza, la alianza de productores de cine y televisión AMPTP por sus siglas en inglés que representa los estudios y las plataformas de emisión o streaming en continuo más importantes, declaró que ofreció aumentos de salarios y residuales históricos, así como topes más altos en pensiones y prestaciones de sal. También afirmaron que su oferta incluye protecciones a las, en las audiciones una propuesta revolucionaria en torno a la inteligencia artificial y otros beneficios que tienden a ser inquietantes para el sindicato. Este, asimismo, los estudios hollywoodenses recalcaron que tampoco ha sido fácil para ellos sobrellevar la turbulencia de la industria. El público ha tardado a regresar en las salas de cine y los televidentes han cambiado la televisión de cable y de paga por el entretenimiento de emisión continua, el streaming. Por lo mismo, por lo que muchos estudios han visto colapsar precios de sus acciones, la reducción de sus márgenes de ganancia y algunas empresas han recurrido a medidas como despidos, cancelaciones de proyectos o las dos cosas. Sí, sí. Sí, sí. Este, Creo que está... ¿Qué pasará con los programas de televisión? Pues bueno, eso creo que... ¿Qué pasará con, las pre... con los programas de televisión y películas? Creo que eso es bastante obvio, ¿no? ¿No? Pues no va a haber. ¿Cuánto tiempo ah. va a durar? ¿Quién sabe? Ah, pues yo no es que... creo
0: que dure mucho, Juan. Yo siento que la verdad el año que viene no vamos a sentir como que tanto el bajón,
1: que bueno, hoy día lo tenemos, pero... pues mira ah. Yo ayer escuché un, algo que decía que, que realmente, pues estos CEOs como Ted como Zaslav y compañeros de DT, Bob Iger, estaban tratando de que la gente reventara. O sea, que lo iban a hacer tan largo... Como ellos este pudieran aguantar porque pues tienen el recurso para poder sacarlo, ¿no? Porque pues, al final, en streaming, pues no es que no haya programas que no puedas ver, ¿no? El streaming uh -huh. se va a seguir usando. El, el problema es con las cosas nuevas. Uh -huh. Entonces, pues la gente que pues debe su casa o que debe la tarjeta o que tiene que pagar su vida, pues no va a tener recursos para pagarlo. Y es que es, son, son modelos medio, medio gachones. Eh, estaba escuchando ahí algunos programillas y demás que lo que proponían era reducir como los, las, las salas de escritores y de repente en lugar de pagarles por programa era pagarles por episodio o este o volverlos así tal cual freelance sin, sin beneficios así como en México porque incluso el programa que escuché decía desde, desde la postura de México que en realidad lo que le está pasando a los gringos es que les quieren aplicar un modelo latinoamericano que es justamente ese donde pues trabajas por freelance, este te pagan poquito realmente no te pagan por retransmisiones no tienes este no tienes este seguros ni nada que te que, que te que te apoye como no sé acá nosotros el seguro social por lo menos lo tenemos ellos ¿no? entonces querían como que bajarlos a ese esquema para pues pagarles un poquito menos y tenerlos controlados entonces pues ahora sí que experimentar la vida latinoamericana pues no es para cualquiera ¿no?
0: Y menos cuando eres primer mundo y una casa te cuesta 20 veces lo que cuesta aquí. Aún así, ganando 20 veces lo que aquí ganas, te cuesta todavía 20 más. Entonces, podríamos decir que es como un salario para
1: una estrella mexicana es 40 veces lo más difícil, ¿no? Sí, no, pues de hecho, en, pues un, para ahora sí que para un, un guionista que no es como top, por así decirlo, este, pues su salario es ningún como... En es top, por cierto. Pues no, en México, no, no, dime, no, no, una no. persona a la cual me digas de la mente maestra de
0: que no sean sí, espíritu, no, no, <ríe> sí, que no se este
1: es bueno en Estados Unidos un guionista así un Godines Godines eh, guionista gana como 6, siete mil dólares al mes y pues las rentas en Estados Unidos sabemos que en Los Ángeles pues, está carito no, no este uh -huh. son alrededor de 3, o cuatro mil dólares uh -huh. entonces échale o sea <ríe> que ganen en dólares no significa que pues, te lleven la, la gran vida que te puedas dar la, la gran vida, ¿no? Y también, pues, eh, ha, ha habido como muchas cosas, ¿no? Este, También salía gente a decir, no, pues es que la huelga afecta a los hubs o, o, los, o los lugares donde se hacen las grabaciones como Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, Albuquerque, porque pues ya hay una economía alrededor de, de todo esto, ¿no? Y que lo detengas, pues perjudicas a, a todo lo que, lo que está alrededor de y también pues, lo de Bob Iger, ¿no? La misma Fran Drescher que, que le decía, pues es que cómo es, cómo es posible que este que señor pues te lleve un bono de 25 millones de dólares y que el que menos gana acá, pues es como 400 veces menos de lo que gana Bob Iger, ¿no? Entonces, pues que, eh, también te lleven, esa, esa disparidad de sueldos, pues también es, tan, es un tanto insultante, ¿no? Porque tienes demasiados ejecutivos cobrando mil, eh, este, decenas de millones de dólares tomando decisiones pobres, como bien acabas de mencionar, de vamos, vamos a recordar esta generación de, de escritores y de actores, pues bueno, uh -huh. pasan por la decisión de un ejecutivo, ¿no? Que va a cobrar un bono y pues evidentemente de ahí pues van a agarrar cachitos hasta que a la, a la última colita pues le llegue nada, ¿no? O muy poco. Uh -huh.
0: Sí, aparte son contextos muy distintos, creo, ¿no, Juan? Creo que ni para comparar. Eh, creo que ya ni nada más México Sino Latinoamericana, eh, Latinoamérica o, o creo que hasta me voy como en la onda del país ibérico Pues no lo comparas a lo que En este caso lo quieras como Colocar con Estados Unidos Ni con Unión Europea Que bueno España, Francia, Italia Pues parece que es la Latinoamérica de contenido allá Y mm. que nada más importa Inglaterra no Y uno que otro como te decía De la onda ibérica pero bien contadas no Entonces sí es como Competir contra Hollywood yo pensando todo este rollo por el cual está pasando eh, la situación de la empresa de ocio o entretenimiento, eh, también puede ser una forma, Juan, de a lo mejor gente como yo, que está muy acostumbrada a contenidos gringos, empezar a, uh -huh. a voltear para otras partes. Normalmente tengo mi costumbre de que sí consumo productos mexicanos, sean uh -huh. de la calidad que sean, pero yo siempre he tenido la idea de que cuando tú ves un contenido de un país, refleja un poquito... La ideología y cultura del mismo, ¿no? Entonces, por eso es que siempre trato de ver cosas mexicanas para ver en, de qué manera nos estamos mostrando al mundo, y por eso siempre trato de verlo, aún así sean cosas bien horribles y siempre sean cosas muy clasistas, o la historia siempre de las cenicientas, siempre, 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 pero aún así lo veo, o sea, digo, bueno, vamos a ver si ahora sí ya, ¿no? Y las pocas cosas que se arriesgan, pues a veces quedan hasta peor, pero digo, bueno, ya es que se iban a salir del moldecito. Así me pasa con situaciones españolas, este, con muy poquitas este, inglesas, pero me han parecido satisfactorias. Lo que siempre he dicho, me cuesta mucho el trabajo oriental, eso me cuesta mucho por temas de, de cultura, que no estoy como tan... ¿La barrera del idioma? Aparte, porque bueno, puedes ver un contenido este, inglés, este, uh -huh. y hay gente de Gales, de Irlanda, eh, hablando inglés y no les entiendo nada, pero está el subtítulo, ¿no? A lo mejor igual en la cosa oriental está el subtítulo Pero hay algo que no me No, no hago clic con, con, con ellos O sea, no, no sé qué sucede, pero no, no hago clic Me cuesta mucho trabajo Y me terminan como pareciendo muy soso -so Todo, 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 tanto las tramas, actuaciones eh, mi, mi, mi problema de que No distingo luego qué actor es tal actor No grabarme los nombres, o sea, me cuesta mucho trabajo Pero ese es tema mío, o sea, obviamente yo sé Que hay fanáticos de los dramas como tú Como millones de personas, porque esas cosas Son como el, 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 el hito En este momento, Ajá. pero bueno a lo que me quiero, a lo que quiere llegar es eso, de que sí creo que es una oportunidad para que todos nos desenganchemos un poquitito de Hollywood y empecemos a ver más alternativas. Y, es, y, y mismo Hollywood lo está creando, entonces, pues ni modo, van a, van a tener que pagar consecuencia en no tener contenidos nuevos para la gente y que volteemos o que tomemos esto como una oportunidad para ver cosas distintas,
1: ¿no? Es lo que yo creo. Pues sí, digo, a mí, ¿sabes? Me gustaría que, que la huelga como que se eh, la ganaran. O sea, que, que los escritores y que los actores sí se podían salir un tanto con la No decir que se salgan con la suya, pero que sí sentara como un precedente, ¿sabes? Porque yo no había caído en cuenta que los modelos de streaming, pues, son un tanto, bueno, no sabía, mejor dicho, que son un tanto explotadores, ¿no? Que en realidad estos señores están pues de, haciendo todo con. con el menor margen posible, ¿no? O sea que te da, no sé. Aquí tienes 100 mil dólares, haz los que valgan, ¿no? Este, eh, o tienes un millón de dólares, haz los que valgan. Y, y sobre eso, pues es que hay tanto producto, tanto producto basura, pero al mismo tiempo explotan mucho a la gente. O sea, de, por ejemplo, un trabajo de escritores que tendría que ser de 5, quieren que lo hagan con tres, ¿no? O, o, o eso mismo de que pues no tienes prestaciones, o, o, o de repente este, traes una idea interesante. Estaba, me, me, por ahí me surgió la. Bueno, escuché. Eh, eh, que intentan ponerla eh, la, eh, quieren hacer showrunners aquí en Latinoamérica, ¿no? pero como es una figura que realmente no está tan comprendida es, es como un, un que tiene que lidiar entre los escritores, que tiene que hacer que trabajen los escritores y que tiene que hacer que las ideas de los productores ocurran con el dinero de algún inversor más, ¿no? entonces los productores con tal de no ser enojar a los inversores le dicen al showrunner, no, pues, ¿sabes qué? Tu idea está, está muy progre, este, esto no va a gustar, o cámbiale esto, pones lo otro. Y entonces ahí tienes a los escritores trabajando este, para que queden las cosas más o menos, y pues terminamos con, con productos pues muy, muy televisos, ¿no? O sea, realmente la, la innovación o tener algo, algo original o destacable como ocurría en, las primeras, en los primeros años del streaming, pues se está perdiendo. Porque la gente, pues, no quiere perder dinero y no quiere hacer enojar a los patroncitos y, pues, replican modelos que, que ya funcionan. ¿no? Entonces, pues, se pierde mucho, mucho, de esa idea original o de esa idea romántica que teníamos de Netflix o de las plataformas de que, pues, puedes hacer un show de cualquier cosa. En realidad, ya no. Estás muy condenado a lo que diga el focus group, a lo que diga el mercado, a lo que digan los inversores y, pues, a recuperar el dinero y, pues, te tienes que ir a la segura. Uh -huh. Así es.
0: Y bueno, Juan, pues, eh, no seguimos sé si con los demás, no, o sí, quieres seguir no platicando de sí, ello.
1: Igual, yo te veo muy emocionado, Juan. Si no... Te veo muy emocionado, por eso te pregunto si quieres seguir comentando esto. Más de esto. Del tema, este, pero no, porque si no va a ser... Fugitivos, este... Invítame a tu podcast, Juan, así se llama. <risa> Exactamente. Este, No sé si tú tengas algún comentario ya para cerrar esto. Yo ya de mi parte, pues ya, ya comentó. Pues que
0: nada que más eso, proyecto. que te decía otra vez que prácticamente es como tratar de... Si no hay nada aquí, pues buscamos en otro lado. O sea, al final ellos son los que tienen que resolver sus problemas multimillonarios o millonarios, o no sé a qué escala de mm -hmm. millonario estemos hablando. Mm -hmm. eh, porque también muchos escritores, Juan, no sé si lo sabías, pero... Tienen una especie como de sindicato. Entonces, uh -huh. realmente la guerra es de sindicato-empresa. No es tanto de que te vayas a pelear directamente con un guionista. De hecho, te lo comento, y esto yo lo supe a partir de Los Simpson, del cual en este momento yo saco <risa> mi placa del más fan de Los Simpsons en México. Okay. En México, ¿eh? Así lo pongo, en México, los pocos mexicanos que llevamos 22 temporadas y contando viendo ¿no? Que no nos abandonamos el proyecto las 5 temporadas. <risa>
1: Nada más faltan 10.
0: Ajá, en las cuales no soy de esos mexicanos que hace una feria de Simpsons, de trivias de Simpsons de la temporada 1 a la 5, ¿no? O sea, yo llevo Ajá. 22 temporadas, entonces yo ya me puedo <risa> denominar el más fan de, de México. No, al menos de Ciudad de México y después empezar a hacer una investigación para ver si del país y o de Centroamérica completo. Yo podía les pasar diré? un
1: episodio sin que Mike nos echara en cara que ya Exacto, es ya más, más nosotros. Claro, claro, no puede haber.
0: <risa> y, y bueno, ahí es donde me enteré de que este rollo de lo de los guionistas, Ajá, este, sí, pues sí, obviamente viene de, un, de una situación de sindicatos. Y, y pues de lo de los actores, Juan, todo comenzó porque estaban apoyando como a la producción. Entonces no vieron que se tuviera como ningún apoyo por parte de la gente que trabaja en producción y entonces los actores dijeron, ah, pues entonces ahora vamos nosotros, o sea, como que siento que ellos se fueron más del lado de apoyar, no al sindicato de guionistas como a veces se ha pensado, no, sino que también en producción, pues toda la gente que está a cargo detrás de cámaras, Juan como que también decían, oye, pues si ya le estás dando ya le estás dando importancia a los guionistas pues quién crees okay. que hace todo lo demás que tú ves, ¿no? Desde mm, buscar mm, la toma exacta, desde buscar el, el vestuario exacto, el peinado, el maquillaje toda la gente de efectos especiales, Juan toda sí, la gente pero si de bien, logística no... claro, son es que son un buen de personas está trabajando, o sea, todo si sí, mm -hmm. no, no crean gente que todas esas letritas que vemos en las películas de Marvel son para estorbarnos y hacernos dramático para la siguiente escena post créditos ¿no? Es porque hay un buen de gente trabajando, ¿no? Entonces, sí. por eso es que también eso orilló a que hubiera como una huelga de actores, pero nació en consecuencia de apoyar a la gente que estaba en producción y que no estaba siendo vista. Entonces, eh, es un tema de, de, de digamos, de... De, de recursos muy cañón, Juan, de quiero sacar algo barato y obtener la mayor ganancia posible. Mm. Y eso todas las empresas lo hacen, ¿eh? O sea, no creen que, que nada más los de entretenimiento. Pues sí, pero no todos. significa que esté bien, ¿no? Esta, ese es el problema. No significa que esté bien. O sea, puedes hacer una balanza, sí obtener una ganancia, pero conforme pase el tiempo, eh, la inflación, no nada más en Estados Unidos, inflación mundial, Juan, eh, la devaluación de precios, el aumento de materias primas, ...todo que lo que va subiendo, pues obviamente ellos no, no, no deberían de esperar ganar lo mismo que ganaban en los 60, en los 70, en los 80... ...pues cada que va cambiando la época, pues obviamente las cosas van encareciendo y todo va costando más... ...entonces obviamente que no vas a tener siempre la misma ganancia y creo que ellos ahí tendrían que empezar a poner una balanza... ...a que darle un poquito más de precio para tener obviamente una ganancia significativa pero sí sí siento que todo va de mano a eso, Juan, de decir, ah, pues es que yo antes obtenía 200 millones de, de dólares de ganancia y ahora nada más son 150, pues tengo que ver esos 100, esos 50 millones que me hacen falta para mi, para mi piscina nueva que acabo de mandar a hacer en, en, en Palm Springs, a ver a quién jodo, ah, el guionista mira, ya dile que los episodios, aunque sean los episodios, y que la gente diga, amé la historia de ese episodio, no, en lugar de darle 5 mil dólares al año, dale 2 mil, ¿no? O, o no le dé no seguro, como dicen, ¿no, Juan? Bueno, o sea, de ahí parte todo, de, de que la persona que en este caso la, la, la el estudio grande quiere ganar lo mismo, pero pues, obviamente a me, eh, disminuyendo costos de producción. Y sí, todo lo demás,
1: pues no, no va. No, y aparte, pues aterrador lo que llega a ganar Bob Iger, ¿no? Así de, sí. oye, necesitas realmente 25 millones de dólares al uh -huh. año por tu trabajo. Sí, y sabes también qué sucede, Juan, y ya con esto ahora sí ya termino, porque te creo que también uh -huh. estoy empezando
0: a, a colgar. No, pues también. Eh, es como, por ejemplo, <ríe> con la industria de la música, Juan. ¿No? Uh -huh. Que antes los rockstars, pues eran rockstars, como casi dioses, ¿no? Y todo lo que le podía invertir un estudio de grabación a estas personas. Rentarles los mejores, este. Las. las suites más lujosas en una gira. Que destruyeran todo, no importaba qué pasaba. Que. Pues abusaran de su poder, ¿no? De, de todos los abusos que a ustedes se les venga a la mente, de todos esos estaban permitidos los rockstars, porque eran así como dioses, ¿no? Y era porque obviamente te dejaban una ganancia increíble de venta de discos, cosa que ya no existe hoy día, de conciertos, que ya sí hay ahora conciertos, obviamente, y creo que eso es, es? ahora la tajada sí. del artista, ¿no? Por eso es Ajá. que los festivales ahora ya cuestan un buen... Pero bueno, antes eran los discos, merchandising, este, firma de autógrafos, que ahora se hace pero en menor medida... Eh, meet and Greets, todas estas cosas que antes dejaban millones de dólares, pues ahora ya nada más se reduce a lo que saques de tu concierto, porque también en las situaciones de streaming no crean que les está yendo bien, entonces creo que ahora esta parte del entretenimiento audiovisual, Juan, tiene que replantearse qué cosas cambiar, pero sí no poner en menos el trabajo de toda la gente que hace que se sí. vea bien tu producto, entonces eso es lo único que podría decir pues sí. Sí, sí yo
1: lo que espero es que haya también una huelga de artistas de efectos visuales para pues que ahora sí ponga la cosa chida no porque pues sí, <ríe> así y una huelga de inteligencia artificial para que ah. y ahora con qué que peleamos sí pues quién sabe pues es igual, que igual lo... híjole ay ya, ya, ya quería cerrar manera. el tema pero es que justamente uno de los miedos de los actores Decía que fueron reemplazados por inteligencia artificial Por ejemplo, los extras, uh -huh. ya los puedes reemplazar Con inteligencia artificial uh -huh. Los deep deepfakes con, lo, con los rostros y las voces Que ya puedan este, ser dueños de la imagen No sé, se me ocurre de, de Indiana Jones Entonces ahí tienes uh -huh. a, a Harrison Ford Hasta el 2060 Porque uh -huh. pues tienes el derecho sobre su cara Sobre su voz, entonces puedes hacer Indiana Jones 25 este, Prisioneros de Azkaban no sé, uh, Yo sí quisiera
0: una película de deepfake
1: de Indiana Jones Nueva, eh oh, yo, sea... tengo, tengo... Pero bueno, pues ya que más esa, esa es la cosa, ¿no? Y, y el actor, pues bien, gracias. O sea, mm -hmm. Sí,
0: eh, pero bueno, ya...
1: Ser a las cosas. Ok, mm -hmm. pues
0: ya cerramos. Nos cerramos pues este, y ahora um... vamos con la cosa de... Fuji Avances, oh, okay, Juan, ¿por qué no tenemos Fuji trailers? Avances. Y aquí Fuji yo avances. tenía una situación contigo, Juan, que te ah. dije, ¿por qué nos tendría que importar Joy Wright? Que en este caso es lo que tenemos. Eh, digamos, de o Fuji Avances, así búsquenlo como tal. Joy Wright, y pues bueno, el nombre me parece como de una situación de parque de diversiones, pero no sé. Mira, de
1: hecho, en español ahorita te paso el título en lo que desarrollas, porque... Se titulares, ¿En, en lo que en lo buscas, YouTube? Juan, titulares, se llama... Ashley Park, no sé quién es, Sherry Locas Cola. En apuros ah, mira
0: <risa> Sherry Cola, no sé quién es, Stephanie Su, no sé quién es, Sabrina Hu, no sé, pero tanto Su y Hu me suena oriental, entonces... Ahí tenemos la cuota de inclusividad, en la cual, nuevamente, señores, redoble de tambores, no hay latinos, no existen los latinos en la inclusividad, nada más hay blancos, negros y orientales. No existen los latinos para la inclusividad, somos una especie en peligro de extinción, señores. Y eso es Joyride, Ahí para que lo busquen. Y a ver, Juan, ¿qué onda con Joyride? ¿Por qué es importante? Sigo pensando, ¿por qué es importante Joyride? Voy a hacer en este caso el deepfake de la voz de Juan. Uh, no no es no es importante pero vi a dos señoras orientales cachetearse y pensé que era kawaii ah era Mira, por eso Juan
1: es una producción de Seth Rogen prode, produ, eh, promete ser una de las comedias de, del verano sí si bien ahorita el tema de los America, asiáticos americanos, pues está, está como de muy super y uh -huh. pues hay que explotarlo un poco más, pues, por eso es que vemos este cast. Si no mal recuerdo, Stephanie Shu es la que sale en Everything, Everywhere, All at Once, la, ¿Sí? la mala, la hija, Ay, este, y, pues bueno, eh, se ve interesante, ¿no? Se ve chistosito, sí, pero muy como uh -huh. al estilo de Superbad, ¿no? Pero, uh -huh. curiosamente, pues con estos ya millennials viejitos asiáticos, como, como que le hacen muy a la onda del... Que había un, un reality de justamente oh, ¿no? una serie que se llamaba Crazy, Ameri Crazy, Asian, Crazy Rich Asians, algo así. Uh -huh. Entonces como que es la fabulosa vida de estos chicos asiáticos americanos y eh, uh -huh. pues nada. Simplemente es como creo que eso, ¿no? Usar es, estas estos tópicos de comedia que se usaban como en los 2000, pero ahora lo pones en una minoría o en un nicho y pues uh -huh. veamos cómo funciona, ¿no? Es como Guerra de Novias el 2023, Juan, esto
0: así me parece, hacer, ¿no? sí, es igualito es la misma manufactura, entonces si les gusta Guerra de Novias, pues busquen el trailer Joy Wright, este y yo creo que va a ser de lo mismo, esta película si la llego a ver es en plataforma, Juan ni idea, no me, me paro en un mente. cine para esto no, <ríe> Guerra de Novias es así, genial es nada más mi comparación, no crean que es algo igual, no, o sea, nada más como que a la mente me vino esto, y eso es todo, Juan el otro sí. tráiler, este sí, Juan, me tiene muy, muy, muy emocionado porque él es de mis villanos favoritos de la historia, estamos hablando de Napoleón, y la verdad, eh, no había visto el tráiler, qué bueno que lo traes, la gente igual, búsquenlo como tráiler de Napoleón... Aquí hay algo que afortunadamente ya tengo mi productor ejecutivo, que es Juan, <risa> y es por Apple TV Plus, y se ve increíble, Juan, las tomas se ven mucho mejor que ni las tomas que llegué a ver en la película reciente de Indiana Jones, que ya platicaré de ella, se ve que hay mucho dinero, me, me, me resulta muy atractivo, Juan, porque las producciones de Apple se ven así y unas películas que ya he llegado a ver en el cine no se ven así, que suponen que tienen más dinero, o eso es lo que parece, o no sé si si Apple TV tiene una situación de un, no sé, una vasija de oro eterna, pero vaya, o sea...
1: Pues miren, dicen... cada, Ajá. Cada, cada que compras un iPhone, ayudas a que esto se vea mejor, ¿no? Yo creo, eso, ¿eh? Ajá, andale. Sí, el
0: iPhone es como ese claro ejemplo de, me cuesta este 50 dólares en hacerlo, y te
1: lo vendo en 2000, ¿no, Juan? Ajá. Uh -huh. Sí, básicamente, bueno. este, esto cuesta 80 y te lo vendo en mil.
0: Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, este, ¿sabes? Yo quería. Yo tenía la esperanza, como cantaba Selena, de que esto fuera una película que hiciera Steven Spielberg, ¿no? Por este vínculo de amistad que había entre Stanley Kubrick y Spielberg y que este. Y que Kubrick, pues, este es el proyecto que, que quería hacer, ¿no? No sé, no sé si esta es literalmente la idea que tenía Kubrick y la llevaron al cine sí, o sí. simplemente Ridley este, Scott dijo mm, película de Napoleón, yo, yo mm, levanto mm, la mano yo me la he hecho yo, yo me la he hecho y considerando que ha trabajado mucho en estos últimos años Ridley Scott pues no sé si me emociona tanto, pero bueno, el tráiler en sí este es de los que nos los burlábamos las otras veces, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué mi tráiler tiene que sonar como de Marvel? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero aún así, cada, cada fotograma que tiene esto pues, se ve salvajemente histórico. Sí,
0: aparte vemos a un Joaquín Phoenix muy bien. La verdad, me gusta que en los papeles que llega a tener de primera instancia no veas que es Joaquín Phoenix, porque eso significa que entonces está metido en el papel, porque también ya estoy un poco fastidiado de verlo en su papel de loquito, sí. aunque, gente que no sé si conozca sí, muy bien Napoleón, a Napoleón,
1: no acuerdo, es ¿no? lo que te iba a decir, <risa> aunque
0: gente, spoiler alert, si le metemos un poquitito de investigación a la persona de Napoleón, eh, había ahí un, yo creo que es de los personajes, como os decía, villanos más favoritos que tengo de la historia, pero sí tenían buenas broncas en su cabeza, y ojalá sean retratadas, y si no... No tengo tema, ¿eh? Yo sí quiero ver algo de Napoleón, la verdad, años con esperar algo de un contenido bien hecho de Napoleón, y creo que ahora sí se me va a cumplir, y la verdad yo le tengo mucha expectativa Juan, yo sí soy día uno en en, en Apple TV, ¿eh? No importa que la pongan en miércoles, ¿eh?
1: <risa> pero esto va a salir en cines también, Michael. O sea, sí, sí, va a yo no de la cines. voy a ver en el cine. No, esto es <risa> en cine tampoco. O sea, no, es que mira,
0: en cine, Juan, ah. sí, sí las escojo, ¿eh? No creas que veo todo, ¿no? Esto... Pero, pero
1: Napoleón en cine, sí, ¿no? No, creo. No, no, creo. Bueno, es que a mí... Me, bueno, porque yo le, estaría yo, le, yo
0: le voy a estar regresando, ¿eh? Yo sí sería de los que le está regresando. Yo creo que sería rato.
1: bueno que la vieras en el cine y después eh, cómodamente en casa, en Apple TV. Ah, Listo. Okay. Tengo, ya tengo para poder ver así a, a detalle. Ah, Aunque bueno, con tu pantalla Dolby, Dolby Atmos... Dolby Atmos,
0: de, 55 pulgadas, este... De
1: 155 pulgadas, así
0: con cuatro armadillos de fuerza, soporte pues de roble,
1: no se le pide nada, ¿no?
0: <ríe> y una barra de una marca genérica china, pero que se ve bonito.
1: Es que fíjate, yo les voy a platicar de, de la de Misión Imposible dentro de un ratito. La fue a, ah, ver, ayer, a ver ayer a la sala de no adelante macro... sus
0: temas, Juan, ¿eh? no te Macro
1: XE ¿Eh? ah, y bien, pues bien. por eso diría que sí vería a Napoleón en el cine para escuchar los cañonazos así como Ah, ah bueno, eso sí, eso sí tiene razón, está bien. Que nudo, nada más, pero
0: bueno. Aunque nada no sabrían como dos escenas de, de guerra, si son acertados, porque realmente a Napoleón no le gustaba tanto o estar en el campo de batalla como lo dicen los historiadores, pero ya veremos qué tan acertada es. De entrada lo vemos en Rusia, ¿no? Que, pues, spoiler uh -huh. leer, Napoleón nunca ganó
1: en Rusia. <risa>
0: <No>. <risa> sí, por eso te digo, necesito verla y yo creo que sí, por eso te digo que en cine no estoy como tan ahí, porque sí siento que voy a ser así de... De, de, como tipo fan de Señor de los Anillos, pero con Napoleón así con el librito de un momento, esta parte aquí no va. Ajá, entonces...
1: Oye, y saliéndome del tema, ¿qué opinas del Napoleón de, de Teddy Bill? <ríe> de Billy Ted.
0: Ah, pues obviamente Excel es la, la onda. Ese es, es el onda. mejor
1: Napoleón que he visto en
0: Hoy mi día es el mejor <ríe> Napoleón yo también que he visto en las películas. Muy bien por los guionistas de Billy Ted. A ellos les deberían dar una casa en Beverly Hills. <ríe> Es una trilogía cerrada, por más de que a la gente no le guste la última parte, es una trilogía cerrada y perfecta, entonces se <ríe> habiliten las tres películas. Nada sí, cierto. qué más onda,
1: la vi, la vi en movie hace como 15 días ah, qué, ¡Qué joya! Eh, es la 1, ¿verdad? Gracias, en, más man, en la gracias uno, ¿no? por decirme que viera Billy ¿eh? Sí, tienes entonces, que
0: verlo así. y te va a gustar más la 2, la 2 es una tontería <ríe> todavía. En la 1 creo que es Juana de Arco o Joan de Arc, sí, como quieran sí, llamar. Es, es él, y ya no me acuerdo quién más sale, creo que en matemático. Sale
1: Sócrates, Billy de ah, King. Ah, Sócrates. Ah, Billy de Key, es cierto. Gengis Khan, Napoleón, ah, sí, Juana que están haciendo Arco. aerobics,
0: ¿no? En un centro comercial, sí. ¿no? Sí, la tengo así como en recuerdos muy ahí de nube, ah, pero este, sí. Este,
1: el, el, de el el más famoso psicólogo de la historia, Mike, este, ¿cómo se llama? El del psicoanálisis. Sí, un sí, Freud. Freud. Ajá, También ajá. está muy cagado con Simon oh, Freud. Qué bonito. Con, con Lincoln para ver si impresionan a una chica. Ah, pues la 2, Juan, por si
0: le quieres entrar, este, la 2 es igual. Van a traer personajes históricos, pero ya mm. sus personajes históricos son de la música. Empezando por el guitarrista este de Fey No More que se murió, no me acuerdo. Que ajá. él es como el estereotipo de todos los metalerillos. Ya sabes, mata... China así súper mal peinada Chalequito, uh -huh. que se ve que huele feíto Y, y que habla así, ¿no? Entonces, eh, eh, no me acuerdo su nombre, del guitarrista Que se murió de Fade No More Pero uh -huh. es la última También. vez que lo podrían ver ahí Y, y, y salen y, varias personas de música
1: Exactamente, entonces Mike, para pasar la, Al siguiente trailer, nada más puedo uh -huh. decir ¡Wow! ¡Ah,
0: qué bonito el Keanu Reeves con su cara <ríe> de retrasado mental. <risa> sí, está bien bonito. Sí, los cementales los salvajes, ¿no? <risa> los Wild Stallions. Bueno,
1: y de los White Stallions a la fábrica de chocolate. A la fábrica de chocolate. ¿Te ¿Lo esperabas?
0: No, qué raro, qué extraño. Dale bueno, play. Vamos, <risa> entonces, el otro tráiler, Juan, Wonka. Este, lo Wonka vi ayer, con... este sí lo vi ayer en la noche. Este sí. Con Timotí Chalamet. El Charmander, el Timotí Charmander, Juan, eh... Te digo, yo lo vi ayer en la noche. Ajá. Este Es un tráiler regular, salvo al último que podemos ver un un y ahí está mi hija dijo, ah, un palumpa. Y sí, los dos de, ah, un palumpa. Un sí, gran como un palumpa, ¿no? Sí, pero todo lo demás fue así de,
1: mmm, sí la veríamos, pero no es algo que nos genere expectativa. Fíjate que a mí se me hizo muy curioso porque yo dije, ¿Wonka otra vez? Uh -huh. vamos a estar vamos a entrar a la fábrica de chocolate por tercera vez, pero esta más bien como que debía llamarse
2: Origins. Wonka
1: Origins ¿no? Vemos <risa> sí. a un Wonka jovencísimo luchando contra los chocolat, las industrias chocolateras del mundo uh -huh. y de repente pues ver con carita de loco a, a Timothée Chalamet fue uh -huh. pues así de, ay creo que, este, creo que este niño me empieza a caer bien a lo mejor la película sí. no es la gran cosa no pinta para nada es realmente relevante o que rompa o que rompa todo pero se ve simpático, ¿no? Se ve uh -huh. chistosón. Este, y creo que le da un, un cierto aire de frescura en relación a lo que hacía este, el Johnny otro Depp. Wonka 2000 ¿no? Johnny Depp. Johnny Depp. Uh -huh. Porque Mira, el, el Wonka original pues, es insuperable, ¿no? Ah, es lo que te iba a decir, que
0: pues sí, hay, hay, este, hay distancias. Y, y bueno, Juan, para decir otra vez, mmm, el otro fue en el 2005, Juan. Entonces, uh -huh. realmente... Y de la mente eh, maestra de Tim Burton. Uh -huh. Y del la 2005, entonces de... 2023, pues ya pasaron muchos años, Juan. Creo que no No está mal. Uh -huh. Entonces está bien. Y, y por ejemplo, eh, el trailer lo veo con mi hija, hace clic con ella, hace clic conmigo, con ella por la onda de Johnny Depp, por mí, eh, por, por las dos. Entonces, y, y las dos me parecen buenas, ¿eh? O sea, la, la original, eh, en su momento, yo la vi ya
1: tarde, la vi onda mediados de los 90 casi finales de los noventa la original Sí, no ni habías nacido cuando salió el original no, no pues obviamente que no <risa> sé ni no sé ni de qué
0: año sea pero sabes que es de los setentas y, ah, y, y se
1: me olvidó el nombre de ese grandísimo actor que hace de Wonka mm, qué tache pero, qué mal bueno, porque es el sí, rey de pues, los
0: memes no o sea, me exactamente en todos los memes y bueno eh, Realmente las dos me, me gustan y las dos creo que explotan lo que en su época se estaba manejando, los efectos en ambas están increíbles, Juan, se ven muy bonitos los de la primera entrega, los de Tim Burton, muy Tim Burton, y, y yo creo, o para mí, Juan, creo que Charlie le fabrica los chocolates de Tim Burton, creo que es para mí de las mejores películas de Burton, o sea... Sí, ¿Eh? no, es, no está como oscurita, es que es muy divertida, Juan, o sea, es, todo el tiempo te tiene arriba la maldita película y me hace, se me hace muy divertida como tiene los estereotipos de varios niños malcriados, entonces me, me agrada muchísimo y sí, Charlie es creo que de mis películas favoritas de, de Tim Burton en general,
1: sobre el ¿eh? Y ya estoy yéndome ahí como lejos. Jim Wilder es el Willy Wonka original, legendario, cómico que pues ya falleció, ¿no? Sí. Este... Rescance en poder. Y pues nos pasamos al siguiente, ¿no? Este, digo, yo este Ya no vez. voy a añadir nada más de, de Wonka, o sea, no, yo creo que sí la vería, ¿sí? ¿Por qué no?
2: Sí, sí a, a pasar pasable. un buen
1: rato, ¿no? Sí, uh -huh, está pasable. Sí, sí, es así como de palomitas, este, tu icy o, o, o refresco y, y ya, ¿no? O sea, sí, es así Ajá, como de y... me voy a relajar. Exactamente, y los niños en la sala preguntándose ¿Qué está haciendo ese señor aquí? Si no veo que venga con sus hijos Sí, ándale, sí también puede ser raro Sí, puede ser, ¿eh? quién sabe y, y, y bueno, de la fábrica de chocolate uh -huh. Pues Nick pone su gorrito con rastas De repente ándale. dice ¿Qué Y yo digo, ¿qué? qué? Sí, hijo. Esa tampoco me lo esperaba, One Love yo tampoco, Juan. de Bob Marley. Exactamente. demasiado ¿no? guapo, según yo, ¿no?
0: Es que sí era muy guapo, o al menos así lo hacían ver las pero fotos. Pero el actor como que está muy
1: bonito. ¿no? Ah,
0: ya entendí. Ya entendí para dónde vas. Sí, sí es distinto. Sí, pudieron agarrar un, un, un afroamericano eh, un poquito más atractivo, pero... Hay que ver cómo es que lleva la peli Es
1: bonito y más atractivo, más
0: guapo, ¿no? Es más en el papel, Juan, yo creo O sea, Ajá, yo al menos el... <risas> Sí, lo veo y es así de mmm, Híjole, neta, tú estás haciendo a Bob Marley Te falta un buen eh, Pero vamos a ver cómo es la peli Porque ya me callaron la boca una vez con Elvis, Juan Y yo ¿Sí? no sé qué diablo sigues <risas> sin hacer Sigues sin ver a Elvis, Juan Neta Elvis, Entonces, la película. Es que, es que tiene una vida que vivir, ¿no? Sí, bueno, pero, Híjole, no, pero esa, esa, esa hora y media, casi dos, que tengas libre, te lo juro, recompénsalas con Elvis, chécalo con, con tu chica, les juro, en serio, es, tiene así, está asegurada la película, está bien interesante, y yo en su momento, cuando trajimos aquí el tráiler de Elvis, yo decía, estoy en súper desacuerdo del protagonista de Elvis, para nada, ¿no? Entonces... ...así me pasó con Elvis... ...aquí me está pasando lo mismo con Bob Marley... ...entonces en esa parte de decir el protagonista... ...no me gusta... ...creo que sí la voy a quitar... ...y Ajá. al menos el tráiler me gusta... ...que está abarcando distintas situaciones políticas... ...por las cuales atravesó Jamaica... ...que desembocan en esta representación musical... ...llamada reggae... ...y que se ha extendido fuera del país... ...entonces... Eh, ...espero ver como muchas cosas... ...que, que marcaron al reggae... ...en, en la cuestión musical... Ya no tanto de Marley el artista, sino que creo que lo Marley, vamos a ver. Y ¿no? sí, exactamente, preferido. justo eso es lo que, que parece que nos va a retratar la película. O quizás un poquito de todo, como sucede en Elvis, Juan. Tío, que Elvis es una muy grata sorpresa. Aquí pareciera que puede pasar lo mismo. Esto viene a través de Paramount Pictures, Juan. De, de ya esta Paramount que se ha vuelto tan grande. Eh, okay. Pero bueno. Así se llama la peli, búsquenla, Bob Marley, One Love, que es el tráiler, es, es un teaser trailer, y pues es una película que estaremos viendo en el cine el año próximo, 2024, a mí me tiene muy, muy, muy entusiasmado la película, no soy fan del reggae, Juan, pero Marley tiene algo
1: que disfruta sus canciones,
0: sí, Marley bueno, es el alma, ¿no?
1: Ajá, es que si no te gusta Bob Marley, definitivamente no te gusta el reggae, a mí me gusta vivirlo aburre un poquito Bob A mí Marley. también, pero algo como tienes... que me gustan dos o tres canciones, hay dos o tres canciones que digo, ay, creo que estas sí las puedo escuchar en loop infinito uh -huh. y, y no me molestaría <risa> eso, ¿no? <risa> pero pero el resto como que ya no tanto. Uh -huh. Del cast, pues el, el, el Bob Marley guapo, digo bonito, se llama Kingsley Benadir okay. va a estar eh, Rita Marley va a ser la Shana Lynch, y pues por ahí va a estar Michael, Gald Michael Gandolfini. Ah... Oh, okay. pues a, ver, a ver, a ver, resulta que yo era el hijo de,
2: <risa> de ese sí, sí me señor acuerdo, llamado
1: James Gandolfini, <risa> y, y si lo ves, está como igualito nada más sí, que un joven, sí, ese cual sí lo he visto. cachetoncito <risa> y con su pelito así de, miren, yo podría ser famoso <risa> en un futuro. <risa> ah,
0: sí está bien raro. Juan, estos siguientes trailers quiero enlazarlos, Corner Office y The Retirement Plan. Porque okay. no entiendo nada Mira, de
1: eso. Corner Office, está mm, chistosito, raro, como que experimental, indie. Eh, me recuerda un poco a Severance, pero no sé si beba totalmente de, de Severance este, este tráiler de, de Corner Office, que pues de entrada no sé si la van a traer a México. John uh -huh. Ham, Daniel Puddy, Daniel Puddy, el de Community, uh -huh. Sara Gaddon. Um, pues porque okay. en este tráiler nada más estamos viendo a un... A un John Hamm, muy Godín, como que no sabe qué está pasando alrededor suyo, ¿no? Uh -huh. Lo vemos como cualquier Godín que está como que haciendo su trabajo, pero evitando como socializar en lo más mínimo, hasta que descubre pues, como un cuarto extraño, entra y, y así sigue el tráiler, ¿no? Como que nos, nos mantiene mucho en, en la incógnita de qué de va realmente este, esta, esta historia de The Corner Office. Uh -huh. Sí, está extraño. Eh, no me genera como una
0: expectativa, la verdad, Juan. A pesar de que sale Abed o, o Danny Puddy, como dice Juan, que ese es su nombre, ese es el nombre que le puso el, el, el padrecito. Pues todo le decimos Abed porque es Abed de Community. Yo creo que mucha Exacto. gente que ha visto Community, pues les digo Abed y enseguida lo van a reconocer, ¿no? Que igual Abed sale también este por ahí en Mythic Quest. Pero bueno. Uh -huh. eh, él me cae muy bien. Sin embargo, me cuesta mucho trabajo sacarlo del papel de Abed. Y, y veo que hasta él mismo le cuesta trabajo salirse del papel y normalmente llega a caer en situaciones similares, ¿no? Ajá. Eh, el trailer, híjole, sí veo que está muy vanagloriada. Tiene por ahí premios, tiene por ahí este, nominaciones, tiene palmas y bla, bla, bla. Tiene toda la corrida ¿no? Sí, ya sabes, sí. becas Sundance, etc. Exactamente, pero no me llama la atención. No sé por qué, como que eso de las oficinas... Ver oficinas fuera de la oficina, Juan, a mí me resulta muy <risas> estresante. Siempre que termina mi trabajo, Juan, trato de, de no hablar Oye, de mi trabajo. ¿Y esta oficina te recuerda a tu oficina? Ya que hablabas de que no tienes ¿En ventanas. En una, ¿y hace mucho tiempo. Y así? No, claro. mira, fíjate que ahorita, afortunadamente, donde estoy, sí no tengo ventanas, pero tengo privacidad. Y antes tenía un... Trabajaba antes cuando estaba en Santander, hace uh -huh. muchos años, era como de mis primeros trabajos. Eh, era así, de esos de, de cubiculitos, como en una bodega, era parecía una bodegota, alrededor uh -huh. estaba lleno de ventanas y siempre estaba soleado y era horrible porque era como estar en una rosticería, Juan, aunque tuviera el aire acondicionado a tope, <risa> sentías frío, pero calor a la vez, o sea, era una sensación horrible. Era horrible. Que... Sí, uh -huh. y los cubículos, este el del jefe estaba en medio, que era transparente y veía todas partes y sentías que todo el tiempo te observaba. Y todos los demás estábamos alrededor de él separados por paneles como si fueran ratoneras. Entonces, no era bonito. Era muy parecido a lo que vemos en el tráiler. Y, y no no me es bonito. Me, me estresa un poco. <risa> y este... Ajá, me estresa un poco. Y la verdad, a mí no me pareció como padre esto de Corner Office.
1: Y yo creo que ni teniéndome de buenas le entraría, ¿crees? Sí, sí te creo. Uh -huh. Se, como que quiere tener un airecillo. Como que apesta un poquito uh -huh. a Charlie Kaufman, ¿no? Y esas... Uh -huh. esas este esas historias de lo cotidiano que se vuelven extraordinarias, te digo, a mí como que me vuela que se a que vieron que Severance fue un éxito y dijeron, pues, podemos hacer otra. Y, y john Ham, pues, es un gran actor que también, si esto se va por un tinte cómico que aparentemente lo tiene, este, pues, está, va en buenas manos, ¿no? john Hamm, a pesar de ser un hombre muy guapo, es un cómico fino, es un cómico de esos que realmente te hacen reír, este quien diga lo contrario, pues nos vamos a la salida de donde quieran, este, y pues ya tampoco es que tenga tan la, la gran cosa, ¿no? este esperemos que salga en cines en México, si no pues ya estaremos ahí pendientes en plataformas para ver por dónde podemos ver este Corner Office, no y pues bueno en nuestra mentada, gustada sección esta que creo que Mike y yo pues tenemos ahí un altar para el señor Nicolas Cage agradecemos a Nerd Twitter Mau a mí meterme en el vicio de, de Nicolas Cage este, ya cada que sale algo que sea una porquería lo, lo veo y cada que y sale pues... algo me acuerdo de ellos
0: ¿eh? cada que dice Nicolas Cage me acuerdo de. Eh, sí. Evic y, y obviamente, pues, esto Doc. con Doc es sí, o sea, <risa> los dos me los imagino así claramente
1: viéndolas al lado. Y sale Ron Perman, <risa> sí, Ron Perlman y Nico, Nicolas Cage, o sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida, no? Entonces, ¿verdad? en este culto en el que estamos ya dentro de Nicolas Cage, pues, una película más, ¿no? La, uh -huh. Hace poquito platicamos de otra película donde Nicolas Cage tenía como un tinte medio diabólico como que parecía que era el diablo uh -huh. pero aquí pues es otra cosa ¿no? parece que es más como una película de, de acción, sí. comedia y violencia. no sé qué más violencia, violencia y sin sentido a la Nicolas Cage. Sí, hay, hay
0: trailer clasificación R o sea para uh -huh. toda la familia <risa> en el cual pues vamos a ver a todos los actores que integran esta película, por ahí está también ya vi perdido a Ernie
1: Hudson, Super X y Super en su lugar y como siempre está Ajá, ¿y quién? No, sigue, que ah. me acaba de su nombre, porque sale Rorschach Ahorita ¿no? les regreso eso para digo... que veas al Rorschach A ver, sale aquí en los, los credititos. A ver, mira, vamos a ver Ahí está ver. Ron Perlman, Ashley Green Curry Ahí está y... Nicolas Cage, y...
0: Ashley Green Curry uh -huh, Ron Perman. Tenemos a, Jackie, a er... Jackie Early Hudson Exacto, ¿no? que es el Rorschach, como dice Juan y bueno, pues esos es son los que integran esta película, pero pues todos sabemos que es la nueva película. No importa qué nombre le vayas a poner a la película, se <risa> llama La Nueva Película de Nicolas Cage The <risa> Retirement Plan Entonces vamos a ver cómo le ponen en español. Me imagino que lo mismo El Retirado. El Retirado. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos ahí buenos Fuji avances A mí me gustó muchísimo lo de Napoleón Juan. Me tienen mucha expectativa. Uh -huh. Wonka eh, Sí, sí la vería. Y pues obviamente eh, la nueva de Nicolas Cage, que es The Retirement Plan, creo que es creo de lo que más me tiene expectativa, y obviamente Bob Marley, pero pues ese es para
1: 2024, ¿no, Juan? Sí, ahí, este, pues ya, ya, se vienen, ya se vienen ahí programando cosas, no sé cómo vayan a, no sé si realmente la huelga les vaya a afectar a todo esto, uh -huh. si ya lo tengan listo y, y por la misma huelga, como que decidan aplazar los mismos actores y tengan el poder de hacer eso, o si van a ir saliendo poco y poco, pocas cosas, ¿no? Lo que sí es que pues no va a haber este promoción de estas películas si continúa la huelga, ¿no? Simplemente saldrán si es que tienen que salir o si no se enlatarán hasta que ocurra algún acuerdo. Claro, sí. Pues ya vamos a ver qué es lo que sucede. Les digo, yo creo que
0: no va a haber algo tan significativo, pero pues toda este, esta consecuencia lo vamos a ver hasta 2024 y eso yo me imagino a finales de 2024 porque hay tantas cosas que tienen ya casi
1: listas por salir, Juan, Claro. que yo creo que no vamos a verlo. Sí, a si no te conseguir. acuerdas el, el cronograma y todo positivo y buena onda de, de lo de la quinta fase del ah, universo de Extendido de Marvel y así de, ah, cierto. claro que no va a pasar todo esto. <risa> <risa> sí, es cierto, sí, sí, sí. Ay, pero sí, bueno, Mike, claras? Este, y bueno, pues, no sé si tengas algo para qué están escuchando los fugitivos esta semana.
0: No, porque me estoy guardando para el nuevo de Blur. Y la verdad, esta semana eh, estuvo medio pesadita y más porque pedí vacaciones el viernes. Entonces, ah. realmente, sí este traté de enfocarme a puro trabajo y puro trabajo. Y el poco tiempo que tuve como para escuchar música o podcast, eh, la verdad, se lo metí también al trabajo para el viernes que fue el día de ayer, ayer viernes
1: este, 14 de julio, lo tuviera libre. Entonces, este, pues sí, ahora sí, la verdad sí fue. No te preocupes, yo trabajo. nada más escuché el nuevo de los Queen of the Stone Age y la verdad, ah. como que tampoco están como para tenerlo que echar en este momento. Entonces, yo creo ah. que lo podemos guardar y lo platicamos este, con el de Blur y el que traigas la próxima semana, porque pues, así como van ah. los tiempos, yo Josh creo que Hon. mejor nos pasamos a temas, ¿no? Pinche Josh Home, lo
0: odio a veces que haga esas cosas. O sea, nos entrega discos bien buenos y de repente saca mm. uno o
1: dos bien horribles. Ajá, y luego es, que otra, es que, ay, O sea, ahorita está en la etapa de los horribles, que me ¿verdad? Temo que, que ahorita andan en la etapa de la inconsistencia y del descubrimiento, y, mm. y pues yo creo que esto amerita que lo platiquemos más a detalle, pero yo creo que la próxima semana para yo creo que ya... Yo lo voy a
0: escuchar entonces, sirve que lo escuche la otra Ajá, semana. Se llama sí, que...
1: Times New Romance, no me lo recuerdo, este, okay. el, el disco. Entonces hasta el título es así como de... Mm. Mm
2: -hmm.
0: y, sí, sí y... lo vi que salió, pero la verdad no, no, este... No, no lo escuché en su momento, porque ya, ya el disco es viejito. Creo sí, que salió el en el 2020, que... me parece,
1: o mm, algo así, sal... ¿no, Juan?
0: Ese, no, de...
1: eh, menciono, es nuevo, salió ¿Ah, este sí? hace dos semanas, sí. Ah, ¿ya poco? Sí, Yo pensaba eh, que ese de In Times New Roman era del 2020
0: o algo así, pensé que era antes no, de la pandemia.
1: Es que no suena, como, suena como de 2017, pero... Ah, es que sí pero... me acordó.
0: Que había salido uno y dije, a ese ni lo escuché, y, y según yo era como, ah, okay, okay, ok, entonces. A lo mejor ahí
1: la memoria te está fallando. Sí, pero... y a lo mejor era otro y todavía me
0: faltan, ajá, y a lo mejor me faltan como dos para estar entonces, este. Exactamente, porque corriente. según yo,
1: entre el último que escuché y este nuevo ya salieron como tres más y dije, ah, mira. Ah, no ya vi,
0: sí, mira, lo estoy confundiendo y es con el Billions, que es el del mm. Diablito, y el del Billions es del 2017, y el okay. In Times New Roman sí es del 2023, sí. Y mira,
1: y, y Billian sí lo escuché. No, estoy loco, no me hagas caso, Juan. Sí, y el de tampoco es así como que wow. No, Pero bueno, no, 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 no. este, Mike, mm. vimos la mejor serie del universo, ¿sí o no?
0: Sí, qué bueno que traemos esta serie por fin, ya se te estaba saliendo la vez pasada, haciendo que tú me censurabas a, a no hablar de ella, que decías que hasta que terminara, y es esta serie que conocí cuando Juan se volvió mi productor ejecutivo de Apple TV+, Plus, que es Platonic. Eh, esta serie platonic y Juan que a mí en cuanto abrí mi Apple TV Plus que me compartes mm -hmm. y empecé a ver como las series que habían dije vamos a ver qué cosas nuevas hay después de que perdí la producción ejecutiva anterior y, y empiezo a ver las series que, que existen y digo ay ah, algún día veré la de Shyamalan eh, ay algún día veré Severance ay algún día veré tal y de repente veo que en una miniatura aparece Rose Byrne y super Ajá. mega ultra crush australiana sí. aunque no le entienda nada cuando habla, y que ya cada vez es una, y vez es una momia, y que conforme pasa el tiempo se va convirtiendo más en una momia, que princesa de Disney, que era como antes era su, su imagen, ¿no? Y, y Seth Rogen, entonces veo a los dos en portada, y yo digo, otra vez la película de la guerra de vecinos, o no sé qué, y no, y veo que es una serie, y veo que es una serie, y, y adicional de que es una serie, Juan, eh, la serie no es creada, aunque... aunque pensemos aunque el parece, mismo Rogen. parezca verdad pero no no es creado por dos personas que es Francesca del Banco y Nicolas Stoller entonces uh -huh. ahí dije mmm, qué chistoso ver una un producto de Seth Rogen donde Seth Rogen no esté metido tal cual entonces esto sí quisiera verlo porque quiero ver cómo es que a él lo, lo dirigen porque Seth Rogen es como un niño chiqueado Juan que él quiere estar metido en lo que Seth Rogen hace entonces, sí. que él ahora tenga esta humildad de decir, vale, este, van ustedes. Obviamente, él y Rose Byrne son productores ejecutivos, que no me extrañaría que también metieran mano en alguna situación, pero creo que el dejarle esta serie de comedia, Juan, a otras personas, hace que le quitara como que todo lo goofy de sobra que llega a tener los productos de Seth Rogen, y más ese ejemplo uh -huh. que les digo de, de Guerra de Vecinos, que a veces se vuelve tan goofy o tan tontito. Y, y creo pues... que aquí ya lo hace un poquitito... No de dedito alzado, también no me malinterpreten. No no no. no, no, no. O sea, sí sigue habiendo comedia, pero creo que es una comedia un poquitito más cuidada, ya no yéndose a, al lado tan vulgar que nos acostumbra a Seth de <risa> todo el tiempo estar drogados, ¿no? Sí tiene obviamente el episodio donde... Hay uso oh, de drogas recreativas porque es Seth Rogen y siempre va a haber, ¿no? Yo creo, de hecho, no me extrañaría que en la película de Tortugas Ninja Juan hay algún los, personaje.
2: Sí, hay algún personaje
0: Stoner, entonces no me extrañaría para nada. Pero sí existe ese, ese, esos momentos en la serie, pero sí creo Ajá. que esa parte de quitarle el valor totalmente creativo a Seth Rogen, Hace que nos entreguen este producto, Juan. Y a mí la verdad
1: me tiene muy contento. 10 capítulos que disfruté bastante de Platonic. Sí, y bien mencionabas esta dupla de Francesca del Banco y Nicholas Stoller. Pues es un matrimonio, justamente mm -hmm. Nicholas Stoller es un director que ha este director y guionista, perdón, que ha estado involucrado justamente en estas películas de, de, de vecinos o guerras de vecinos, mm -hmm. la 1 y la 2, sí. en Forgetting Sarah Marshall, en Muppets y pues bueno, el guion es de su esposa Francesca del Banco, que Francesca del Banco también ha hecho pues cosas para para Netflix, ¿no? Como la serie este, Amigos del de Colegio, Friends from the College. Eh, fíjate que esa serie estaba curiosita, ¿eh? Era de, igual de unos amigos que, que se reencontraban después de haber salido de la universidad, como años después, uh -huh. y como que se daban cuenta que en realidad no eran tan buenos amigos. Está, estaba chistosita y salía este... ¿Cómo se llama? Robin de... de, de en la vida real, la de... Esta. De bueno, no sale ella. Sale ella. este, También... Ahí sale, sale el, el que era la pareja cómica de, de, de Jordan Peele, este Michael King Kobe Smolders Coby Smolders, eh. entonces tenía, tenía, tenía una, una comedia hasta cierto punto, no me gustaría decir fina, estoy buscando sofisticada, esa es la, uh -huh. la palabra, ¿no? Ella, Juan, y, ella, por ejemplo,
0: es, eh, perdón, uh -huh. ella, este, él, sí, sí. este Nicolas Toller. Eh, él junto con Marshall, <ríe> sí. ahora, ahora yo estoy al revés, él junto con Marshall de Hot Merchant Mother también, que es Ajá. Jason Segel, eh, ellos trajeron de vuelta a, a Muppets, ¿sabías? Ellos sacaron las dos películas de Muppets. Sí,
1: sí es lo que estoy viendo, como que como que ese combo de, que se formó de amistad entre Ajá. estos señores desde Freak, Freak, eh, Freaks and Geeks, ¿no? Este... Es lo que te iba a decir, es de esa vena, todo, todo eso exactamente es de
0: Freaks and Geeks, una serie por ahí que es primero de los noventas o mediados ¿es finales, finales de los noventas ¿eh?
1: principios de los 2000 antes sí.
0: de que empezara That Seventy Show estaba yo creo que esta serie ¿no Juan? ese es como uh -huh. que yo creo que el, el digamos precursor de como esas series, nuevas series de, de teen movies pero ambientadas en una época distinta ¿no Juan?
1: Pues es más, yo, yo siento que sería como el precursor de Judá sí, Pato, ¿no? Tal cual, porque ah, por, ahí cierto, por ahí andaba metido. Y, y, y justamente. James Franco, todo, Juan, ahí está James Franco, Lina Castro. Todo Canerini. ese cast, ¿no? Ahí es. Este... Sí, sí. sí. De ahí salió y de ahí se volvieron famosos, porque uh -huh. es una serie de culto. Todos ahí, de alguna forma, se volvieron famosos. Directa o, o indirectamente. Uh -huh. Hasta el hermanito todo tonto después se volvieron uh -huh. en un actor así uh -huh. super galán y toda la onda, entonces... Sí, sí, Freaks and Geeks es la onda. Ahora sí que semillero Freaks and Geeks, lástima que ya no está... Y difícil me... de ver, Juan, porque cuando estuve no. en Netflix, fíjate que me aventé
0: ahí como que la serie ya no me ah. gustó tanto... Pero dije, ah, pues tenía su encanto. O sea, a lo mejor obviamente sí. en esa segunda vista ya no, porque ya era un adulto este, rancio. <risa> Pero en su momento que la vi me gustaba mucho y pues Linda Cardellini hasta el
1: cielo, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> Rosvine y Linda Cardellini, obviamente, tienen sus respectivos altares. Hasta el y cielo. bueno, Mike, ¿de qué trata Platónica? Bueno,
0: pues es un eh, aquí a diferencia de lo que a lo mejor todos pensaríamos cuando dimos clic a esa serie, no sí. es un matrimonio. Eh, yo siempre pensé que, que Rose Byrne y Seth Rogen tenían muy buena química, pero era una química que no era de pareja, Juan. Uh -huh. Sino sí una química de amigos. Y, y creo que ese es el acierto de la serie, que realmente nos están retratando estos dos eh, amigos casi después de los 40. Realmente ya son personas ya mayores. En la cual eh, Rose Byrne pues, tiene su matrimonio con sus hijos, casa suburbios y este eh, Seth Rogen... Eh, pues es un adulto, a lo mejor un poquito más contemporáneo a Lo que estamos acostumbrados a ver Que es soltero, con un trabajo, pues, medianamente estable Que sigue siendo como que un poco niño, adulto eh, O chaborruco, como le podríamos llamar ¿Sí? Realmente es un chaborruco, ¿no, Juan? Y tienen la particularidad de esos dos personajes De que a pesar de que Rose Byron tiene una vida estable ya con un matrimonio, etcétera Y Seth Rogen no es estable eh, Ellos desde jóvenes, pues, se llevaron muy bien Al, al grado de que son muy mejores amigos y perdón que hace que está mal, mal dicho muy mejores, <risa> pero no sé de qué manera como explicarlo de que realmente sí son muy buenos amigos ellos dos, es una, una... que será los más grandes mejores amigos
1: este, este es que aquí no es romance, es que no es romance porque es
0: hombre y mujer, <risa> no sé cómo se le pueda llamar. Ay, ¿Sabes qué me gustó que aquí podemos ver que de verdad sí se puede llevar bien un hombre y una mujer sin que tengan caracteres sexuales, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho que o
1: sea, siempre que... se tratan, ¿no? Así. <risa> Pues, um, creo que sí son como bros, ¿no? Sí, sí mm. es como... ¿No es un bromance? tal no, cual, porque súper Pero sí son súper bros. Así, sí, se que... llevan súper
0: bien. Y, y esa química que tienen ambos, Juan, en la pantalla, la disfrutas bastante. O sea, hasta pareciera que en varios episodios en los cuales les llegan a pasar cosas, no sé si es la manera en la que está escrita, no sé si ellos mismos son los que contribuyan a ello, pero pareciera que son personas en las cuales tú llegas a estar inclusive con ellos viviendo el episodio. Te transmiten <risa> muchísimo lo que va sucediendo, Juan. Y, y yo creo que la importancia de que a cámara estén ellos dos la mayor parte del tiempo. si sí hay personajes secundarios, pero tienen breve tiempo. Porque la verdad, perdón, pero ese ese creo que es una de las patas chuecas de la mesa, Juan. Que uh -huh. los personajes secundarios para mí no me resultaron para nada atractivos. Fíjate que,
1: que para mí igual rescataría al esposo de, de Ross ¿Sí? a, a Luke McFarlane. A mí su este... colega gay. También, este, se, se me hacían, se me hacían muy, cada vez que salía, porque en este, en este Bromance, porque quedamos que no es Bromance, pero bueno, esta relación de bros que tiene Silvia y Will, Charlie, sería como la tercera rueda, que es el marido de Silvia, uh -huh. <ríe> y como que todo el tiempo lo ves inseguro y celoso de, de esto, ¿no? Así como, híjole, me la va a bajar, me la va a bajar, porque aparte es como que el, el, el esposo todo ñoño, ¿no? Ajá, pero es
0: como súper fuerte, cool. guapo y Ajá. adinerado,
1: o sea, es como un hombre perfecto. Entonces, y ahora sí está inseguro de, de Will, ¿no? Que Will, si lo ven, pues es, es, es un hipster viejo, este, con el pelo platinado, tapajillos, este, topanzón, desalineado, o sea, medio eh, perdedor, son en realidad. Ajá, y no. no tiene realmente cómo competir con él. No, pero. Pero, pero ahora sí se siente inseguro, ¿no? Sí, el esposo
0: que es Luke McFarland, pues sí piensa que a lo mejor se lo está bajando, y mm. tiene por ahí este, un, un amigo que es un, como compañero del trabajo del esposo, que es gay. Sí. Y hasta lo bulea, ¿no? Le dice, el ah, que sí, es el am amigo, tío, el... Ah, sí, creo que sí se llama, sí, 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 y que hasta le hace burla al esposo y le dice, ah, sí, Seth Rogen, el amigo gay de tu esposa, ¿no? Porque le hace burla de que le tiene envidia, ¿no? Pero eh, yo creo que eso es lo como bonito de la serie, Juan, la verdad, la serie eh, te hace reír en muchas ocasiones durante cada episodio, o sea, no creas que es un chiste por episodio, no, o sea, te hace reír en varias ocasiones durante el episodio, o se hacen episodios muy cortos, Juan, la verdad, lo, lo disfruté bastante, es de esa serie que yo esperaba que fuera miércoles para ver un episodio, porque ojo, hablábamos del prime time al principio del episodio,
2: mm. y esta
0: cosa se estrenaba, los, se estrenaba los episodios en miércoles, salvo el episodio de 10 que fue el martes pasado, y enseguida le dije a Juan, ya está el episodio 10 y es martes y ya lo vi, <risa> ajá, o sea, Lolo le dije, oye, ¿ya viste el final de Platonic? Porque ya salió, entonces... Eh, la serie de grandes rasgos es eso, van a ver una relación de amigos entre dos personas, una esposa este bien acomodada y un, este, un recién divorciado güey. y un recién
1: separado, porque no estaba casado, nada más estaban juntos, ¿no? ¿no? sí estaba, bueno, sí, okay. Bueno, sí, el separado, es que está pasando por una ruptura, ¿no? Como sí, casi todas las personas casi llegando a los 30, 40. Es, ya son 40,
0: es que esto ya son de 40, ya son cuarentones. Sí. Y este, y más bien es eso, ¿no? Y que entre ellos se llevan bien porque de vez en cuando tienen como ese vínculo en el cual las cosas que quería Rose Byrne con su pareja, pues no se atrevería a hacerlas porque su pareja pues, es una persona muy seria y, so, y y pues es muy adulta, ¿no? Pues Pero sí, muy adulta dentro duro. del estereotipo de... Uh -huh. Y Seth Rogen uh -huh. es un niño, entonces ¿Sí? eh, con ella, pues es como que ella saca como esa parte que tiene sin explorar con el esposo y pues, Seth Rogen es Seth Rogen, ¿no? Entonces, este, yo lo recomiendo bastante para fanáticos de comedias de Seth Rogen y obviamente pues, si ya vieron Guerra de Vecinos, pues les va a entrar bien rápido esta serie. Nada Ajá. más sí les, les vuelvo a reiterar, no tiene como ese toquecito... Vulgar, no creo que sea porque está en Apple TV. Y,
1: y no creo que lo necesite en realidad. No, ¿no? de hecho, justo, este... justo me di cuenta
0: de eso, fíjate. Dije, mira, no es necesario verlo tan edgy. Y seguramente Seth Rogen nos va a entregar una película después en la cual sí incluye esos ingredientes. Entonces dije, <risa> si más adelante Seth Rogen me va a hacer una película con ella o con otro coprotagonista, con las características que yo ya conozco a Seth Rogen, o un día de flojera, Juan, no, no, se, no te extrañe que esté Seth Rogen. Compartiendo un join con James Franco y quieran sacar por fin este no Pineapple Express
2: 2. Ya, <risa> dijeron sí, ya lo dijeron que iban a hacer. Sí, ya lo
1: dijeron, ya se reconciliaron porque ya ves sí, que están te, enojados. como James Franco ahí tenía sus cosas de que lo cancelaron sí, y se atrojan. no, sí, se pasó se de, se pasó, entonces ya no voy a ser amigo de él. Sí, y ya, se enojaron. Pues ojalá que después era este, del y se volvió una mejor persona. Sí, <risa> <se enojaron. risa> Pues quién sabe. Pero El bueno, ojalá. Pero recomendadísima esta, esta uh -huh. comedia de la ocurrencias, porque creo que eso es en realidad. Real, uh -huh. Realmente la, la historia no va de mucho, simplemente son personas saliendo de, de un de un atolladero, ¿no? Uh -huh. Están atoradas en su, en su situación y uh -huh. buscan salir, pero las ocurrencias <ríe> valen mucho la pena. Sí. Este, pues ya no hay que. Este... Esta es la serie de lo que más me ha gustado del año. Si no, sí. he,
0: si no lo he dicho antes, creo que esta es la que más me ha gustado en lo que va del
1: año. Esta pues yo creo que sí de la entra... que más yo creo que la que más he disfrutado en el año, porque hay cosas sí. que me han gustado mucho, pero esta realmente la disfrutaba y como que quería que, que, que así como dices, échenme más, échenme sí, más. Y esta sí es la mejor del año, no es Last of Us. Oye, ¿y <risa> crees que
0: <risa> sí. sin posibilidades de segunda temporada, ¿verdad? No lo creo, acabo. no lo creo, ¿eh? Pero si hay otra, ahí estoy. Este, <risa> no, no hay un cliffhanger para segunda temporada, no. hay un final tal creo cual que de cierra hecho, bastante bien. Sí, hay final, entonces no lo sé, aparte también, siendo sinceros, Juan, eh, sí entiendo que Apple TV Plus, su highlight es que te pone actores de películas en sus series, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, yo, yo lo veo complicado que haya una segunda temporada pronto, quizás en dos o tres años, y eso quién sabe, porque hay un final en la serie, pero también... Ser conscientes que Seth Rogen todo el tiempo está produciendo contenidos, entonces volverlo a atar a una serie lo veo complicado.
1: Rose Byrne, pues Rose Byrne te hace cosas de cine, ¿no? Entonces, ¿quién uh -huh. sabe, Juan? Lo veo complicado, pero sí entrené. Pues sí, uh -huh. ahí está la recomendación. Pues Así es. Este, Platonic y... Pues, ¿qué onda con ese látigo, Mike? ¡Ay, qué bueno que me des entonces
0: el <risas> tema! ¡Híjole! Pues, Juan, eh, les comento que vengo de, de ver, bueno, no ahorita, sino que hace... 15 días en el estreno, de hecho en el estreno, por ahí me aventuré con mi hija y con mi hermano a ver Indiana Jones y el Dial del Destino. Uh -huh. ¿Qué diablos es un Dial para la gente que hablamos español desde casi nuestro nacimiento? Eh, yo creo que la palabra Dial en español no existe o no la había escuchado anteriormente, Juan, pero es más o menos como una especie de brújula. ¿no? Ah, ok Eso es el dial, es una especie de brújula, entonces yo creo que hubiera sido mejor ponerle Indiana Jones y la brújula del destino, quedaría mucho mejor, pero desconozco el porqué qué llamarle dial, entonces es algo que la verdad quise investigar y en todas partes le ponía dial y me ponían
1: el objeto que era como una brújula y eso es
0: bueno, o sea, tú cuando lo ves físicamente es una brújula, ¿no?
1: Esta película... Dime, dime. Fíjate que yo cuando a veces que, cada vez que decían dial pensaba que se, se referían a marcar jabón. En el teléfono.
0: Ah, o al jabón antibacterial. Pues hay un jabón que es así también, ¿no? ¿Dial? ¿Sí es ese, verdad? ¿O estoy... Sí, 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 creo sí. No me acuerdo. Sí, de eso, creo vaya. que sí hay un jabón que se llama dial, jabón para manos. Creo que es dial. Sí, me parece que es ese.
1: Crocodial. Sí, sí hay uno sí, que se llama
0: dial, porque yo me acuerdo del, del jabón para niños, el croco. <risa> Pero bueno, bueno, Juan, esta película, a diferencia de las demás que habían sido eh, dirigidas por el gran Steven Spielberg... Uh -huh. eh, esta fue dirigida por James Mangold Que yo creo que él, a ti te parecería más conocido Porque James Mangold es el que hizo el, la biografía de Johnny Cash De Golden uh -huh. Line Hizo por ahí también este Inocencia Interrumpida, Juan
1: hizo, Esa es la que, ajá.
0: ajá, Hizo también eh, Wolverine, eh, que a mí no me gusta Y Logan, que ustedes decían que era muy buena Sí. Y Ford contra Ferrari, que son las que a lo mejor yo podría... este Las que remarcas ¿no? Sí, como remarcar, ¿no? Desafortunadamente no vi Logan, porque Wolverine me pareció horrible como todas las películas de X-Men. La verdad, ya Logan, por más de que me decían, es que este es diferente. Cada que había una de X-Men que hacían que la viera, me decían lo mismo. Entonces dije, no, ya, gracias, ya no vuelvo a entrar aquí. <risa> ya no vuelvo a caer en sus no, trampas. A caer en sus trampas <risa> Pelafustanes, ajá, y dije, no. Entonces, ah. Logan no le he visto a pesar de todo lo que la gente dice que está ahí buena. No, no vuelvo a entrar a ni una de X-Men y no vuelvo a ver ninguna película de Deadpool tampoco, no. Entonces, bueno, él es el director de esas películas, Juan, y de repente, pues, toma en cargo la dirección de esta película de, de Indiana Jones y yo le voy a llamar La brújula del destino. Eh, es una película, Juan... Que pues obviamente también tiene por ahí trabajo de guión en el cual no está metido George Lucas. Otra, otra característica distinta a lo que nos había entregado la saga de Indiana Jones, al menos en las tres primeras películas, Juan, que era esa dupla Spielberg-George Lucas. Aquí uh -huh. no, aquí el guión está con David Cope, eh, con Jess Butterworth y con
1: John Henry Butterworth. Entonces son los hermanos Oye, Butterworth. ajá dime Ahí no estuvo involucrada también esta chica Phoebe Waller-Bridge en el guión. Ah, ya no la encontré. No sé si okay. ella estuvo aquí, pero ella, de, de hecho... Por ahí, ella... por ahí como que presumían eso, pero la verdad nunca estuve seguro si, si realmente lo fue, porque ya ves que estuvo en el en la última de, de James Bond. Es que de hecho es lo que te iba a decir, mira. como guionista, pero pues, aquí no sé. Nuestra,
0: nuestra Phoebe de Fleabag, para la gente Ajá. que la quiera ubicar más, este sí estuvo metida en cosas de guión, como dice Juan, pero aquí va una, una situación. La oficial son estas tres personas que te indico, Juan, okay. pero esta cosa... ...ha tenido así... ...un show para desarrollar la película... ...y para grabar la película... ...tuvo varios reshoots... ...aunque el mismo Mangol juraba que no... ...que al menos mm -hmm. cuando él entró... ...él dice que no hubo reshoots... ...pero realmente sí los tuvo la peli... ...o sea, la película Juan... ...en sí... ...este... ...pues la están manejando desde hace... 10 años... ...o creo que un poquito más... ...la filmación... ...este... ...la comenzaron en 2021 apenas Juan... El rodaje lo terminaron en 2022. ¿Quién sabe qué diablos pasó de febrero de 2022 a julio del 2023, Juan? Este, el, el, Era bien curioso porque cuando entra esta Phoebe Walter-Bridge, que es la chica de, de, este, de Fleabag, uh -huh. los mencionan hasta abril del 2021, Juan. O sea, ¿cómo es posible que los menciones? Cuando ya tu rodaje había terminado... Apenas hace unos 4 o 5 meses... Y que ya anuncias con bombo y platillo... A Mads Mikkelsen... O sea... Dos actores... De, de esa importancia como Fibir, Walter Bridge, que yo sé que mucha gente le caga, a mí me encanta, la verdad. A mí me cae re bien la Fibir. A mí también <risa> me cae súper bien, y, y a Matt Mikkelsen, que también creo que muchos somos fans y que de Otro repente... Pedestal.
1: Creo que es el episodio
0: de los pedestales, ¿no? También, sí, ajá. entonces está raro, Juan, y que no te los hayan anunciado como muy platillo para venderte la peli, y aparte sale Antonio Banderas, Juan. O sea, okay. sale Antonio Banderas, sale este el, el, el actor este que la hace de Salah, que es un egipcio que los ayuda con cameo. John Lewis
1: Davis? Ajá.
0: No me acuerdo cómo se llama. Pero es un, un señor que sale en Egipto en la, en la primera película. Y sale ajá. en la tercera otra vez. Con este. Eh, también les ayuda. Y aquí vuelve a salir nada más en un cameo bien, bien breve. Pero vuelve a salir. O sea, aquí para los fans dices. Órale. Yo esperaba al niño chino que, que sale en la película también. Pero no aquí. Como que retoman el personaje del niño chino, pero ya más adelante cuando les platique les, les hablaré de él. Pero bueno, que tengas esas personas y que no las hayas anunciado, Juan, sí se me hizo como muy raro. Investigando, pues veo eso, que la producción era un desastre, Juan. Y cuando les preguntaban respecto a la producción, James Mangold salía con una espada y decía... No, 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 yo desde que entré, este, pues todo estuvo muy este, claro, con los horarios apegados, todo lo hicimos correctamente... Pero realmente todos sabíamos que fue una lata grabar esta
1: película de, de Indiana Jones, la quinta oficial de Indiana o sea, Jones. O que me estás diciendo que, es como, que le fue igual que a Flash. O sea, fue un desastre sí, hacer todo esto. Sí, sí, sí. Un batiburrillo, diríamos Esto, esto fue peor
0: que Flash, Juan. La diferencia es que esta cosa, si tú pones Indiana Jones en YouTube, a Ajá. los youtubers no les importa Indiana Jones. A las generaciones actuales no les importa Indiana Jones. No les importaba ni cuando estaba en, la, en el cráneo de cristal, mucho menos les va a importar ahora. Porque es un mm -hmm. personaje muy... De la época, muy muy ochentero. O sea, realmente ese es un personaje que se va a quedar en los ochenta. Sí fue grande en su momento, pero fue grande porque yo tenía 8, 9, 10 años, Juan. Pero realmente, sí. si vuelves a ver las películas, sí tienen muchísimos fallos. Tienen muchas escenas que a lo mejor no son tan espectaculares a como las recordaba de niño. O son muy pocas, a como cuando de niño... Hice yo un collage imaginando que todas esas escenas eran parte de una película, pero estaban divididas en las tres películas y realmente eran una o dos escenas como wow y todo lo uh -huh. demás era plano, ¿no? Pero pues son cosas de la época, o sea, también no nos vamos a poner como tan exquisitos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, en esta cosa de la brújula del destino o el dial del destino, Juan, a mí me hizo muy feliz que la primera escena es de las escenas que voy a tener grabadas en mi memoria cada película de James Bond, de James Bond, perdónenme, ahorita les platico algo de James Bond. Cada, <risa> de James. cada película de, de Indiana Jones, Juan, tiene una escena así, que hace que te, que se te quede grabada, ¿no? En todas, sea una escena muy buena o sea una escena muy mala, pero siempre tiene una escena que hace que, que haga la película icónica. Y aquí la primera parte de la película, Juan, nos vuelve a situar en los nazis y hacen un deep deepfake eh, con Indiana Jones, en este caso Harrison Ford, y lo ponen joven para uh -huh. que obviamente esté como en esta onda de finales de los 30 y en el apogeo nazi y que están a punto de terminar la guerra, una increíble escena de tren, Juan, como lo que anteriormente nos entregaba Indiana Jones en sus escenas de película, y, y, y mejorada, que eso fue lo que a mí me gustó, mejorada, o sea, a mí me gustó muchísimo voltear a ver a mi hija y, y así metida en la escena, Juan, había escenas que así hasta se emocionaba o brincaba de que eran o hacías eso, o el personaje moría, ¿no? Y, y muy increíbles, y dije, es que yo así me sentía cuando vi Indiana Jones de niño. Entonces, al menos esa escena lo tiene, más alguna otra escena eh, separada durante la película que no resultan tan espectacular, pero que también tiene ese, ese, ese factor de sorpresa, ¿no? De que te llame la atención, Juan. Entonces, realmente me, me llamó muchísimo la atención que, que las escenas de acción ahí las siguen teniendo, ¿ok? okay. Y bueno, eh, si me pongo a poner en un un comparativo, si me, si me pongo a poner, discúlpeme si, si me coloco en un comparativo Ajá. Indiana Jones de las cuatro películas y esta película, eh, entra como en la primera película, digamos, que, que podríamos situar, que es este, los, los del Arca Perdida, que es la del 81. Eh, esta de la, de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida y esta película creo que las podría poner como en un símil. Uh -huh. y ya después estar colocándolo abajo del, del templo de la perdición y la última cruzada que creo que esa es la perfecta y el reino de la calavera de cristal entonces no es una mala película Juan por más de que lo que la gente diga más bien yo creo que el personaje no está hecho para este tiempo o sea ya es un personaje que mmm, no lo puedes vender entre las masas actuales mucho menos en las en las generaciones eh, nuevas y, y aún a pesar de que te digo que mi hija disfrutó las escenas de acción eh pues sí, dijo, ah, sí está padre, pero intenté ver con ella la 1 y pues la dejamos a la mitad, no le pareció atractiva, si sí es lenta, la verdad está complicada verla actualmente. Yo uh -huh. la verdad vi esa y me seguí con las demás, ¿no? Y pues, era una onda como de nostalgia, pero sí sentía que eran pesadas, Juan.
1: Justamente Entonces... es lo que te quería preguntar desde... creo que iniciamos el programa, pero pues no, no era el momento. Uh -huh. eh, ya ves que como que hay un temita ahí entre las cosas que son para niños y para niñas, pero que quedaron de los ochentas y parece que crecimos con esas diferencias, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tan es así que ya existe el término el espantaviejas, el espantaviejas 3000, este, porque son, son cosas que donde pues, las mujeres de plano no tienen cabida, no les gusta, no les va a llamar o les espanta simplemente estar ahí, ¿no? Ok. ¿Crees que Indiana Jones sea un producto espantaviejas?
0: No, más bien es en general, Juan, porque en la sala de cine no vi niños. Yo fui el único padre, este, inconsciente que llevó a su hija a ver un producto y de, y de entre consciente. hombres y mujeres que había tendencia? mezclado, mezclado, ¿Eh? porque eran parejas. Sí iban parejas y, y bueno, no no los vi como wow, no así no no los sentía como fans del personaje. Había escenas mm. que, por ejemplo, los cameos de otros personajes, como el que te dije de Salah, que olvidé el, el nombre del actor. Ajá. Sale ahí, entonces llegan a hacer algunas este, chistes de las películas primeras, las primeras películas, y yo me reí, la gente este, pues no dice nada, ¿no? Entonces sí dije, entonces, ay, aquí
1: está raro. Sí, ay, qué mal. Entonces realmente como que no se, no se transmitió correctamente en los años de esencia de lo que era Indiana Jones, ¿no? Eh... Siento, siento que, que a lo mejor sí es un arqueólogo que, que pelea contra nazis, pero pues es hasta en cierto punto caricaturesco, ¿no? No es algo sí. como para que te lo que tengas que tomar ah, tan no, en serio, no, no y, es en serio este, eh. y creo no. que la gente le atribuye una seriedad a no, Indiana Jones no que no debería tenerlo. Uh -huh. Yo no, uh -huh. te digo, no, no, he, no he entrado en en la saga todavía, sí qué mal, bueno. pero recuerdo que creo que en la película anterior hubo una escena donde Indiana Jones escapaba de la muerte metido en un refrigerador y había una detonación de una bomba atómica, no uh -huh. Uh -huh. Este, y, y esa escena creo que le levantó mucho escosor a la gente, como que me da a entender que en realidad pues no se está entendiendo la esencia uh -huh. caricaturesca de Indiana Jones y sus aventuras, qué bueno. porque pues, en realidad... No es algo que se vaya a pegar a la no, realidad, ¿no? no, estamos, no, 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 no. Aquí estamos aquí, estamos invocando a la fantasía. Uh -huh. Y creo que no está funcionando eso, ¿no? Qué bueno, Juan, que dices eso. Y te lo voy a decir por qué. Cada vez
0: que escucho que alguien dice. Es que no me gustó el, cal, el, el cráneo de cristal. Porque este, por la escena en la que Indiana Jones se salva de una bomba atómica en un, metiéndose en un refrigerador. Entonces. Oiga, señor, entonces usted no vio las últimas películas de Indiana Jones, ¿verdad? Esa fue su primera película de Indiana Jones, señor, y por eso usted dice que eso es lo peor. Lo peor de esa película, Juan, es ver a Shia Lebov columpiándose mm. con simios, como Tarzán, Juan, sin recibir capacitación. O sea, ven que los changos se columpian en lianas y, ah, miren, por ahí. Y ves a Shia LeBov columpiándose en CGI con lianas. Y yo, ah, qué tontería, ¿no? Y ya. Y fin... Y digo, ah, qué tontería, ¿Por qué es Indiana Jones, Juan. Mm. En, en este. En el Templo de la Perdición, Juan, van en un avión hacia, hacia el Himalaya. Y los pilotos duermen a Indiana Jones, a una chica que conoce y al niño chino, que es el niño que te ponían en todas las películas de los 80 para que empatizara a los niños, ¿no? Siempre en todas las películas de los 80 te meten un niño para que tú este, empatices con el, con el protagonista uh -huh. y digas, ah, yo soy ese niño, ¿no? Ahí es un niño <risa> chino, que ese niño chino después. Se hizo súper famoso en la de Everything Everywhere All At Once, que es el chino que sale, Mi que, después se, volvió bien, que mm. después se volvió bien famoso por su discurso barbero de... ¡Ay, estoy viviendo un sueño americano! Ya sabes, ¿no? Que le pagaron por su discursito a este señor, ¿no? Pues yo nada más lo conocía como el niño chino de Indiana Jones, ¿no? Bueno, X. En esa película, Juan, eh, los pilotos... Eh, Dejan dormidos Indiana Jones, a, una, a la chica de turno de la película y al niño chino Y ellos escapan del avión en paracaídas, llevándose los únicos paracaídas del avión Esperando que se estrelle el avión, ¿no? Uh -huh. entonces, el niño empieza a buscar y le dice Indiana Jones Oye, es que no hay paracaídas, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ah, pues voy a tratar de pilotearlo, no creo que sea tan difícil Y entonces ve el avión y pues todo complicado, ¿no? Y él, ah, no, sí, sí está difícil entonces se ve Indiana Jones y regresa con un bote inflable, Juan Y les dice todos agárrense, agárrense, es decir, así como de cadenita tipo fila, Juan, así como de, como de, de del baile de, de la víbora de la mar, Juan, y así se ah. agarran todos, y hasta adelante va ah. Indiana Jones con el bote inflable, se avientan del avión, de un avión que está a punto de estrellarse en el Himalaya, Juan, en el aire acciona el inflable, el bote inflable, se infla el bote inflable, no importa qué altura estén, Juan, caen los tres <ríe> sobre el bote inflable <ríe> para ir derrapando sobre las montañas, Juan cruzar un acantilado, Juan, caer en unas cascadas, con el bote inflable en unos rápidos, Juan, llegan a la parte en la cual llegan a la parte digamos, al, a, un, a un lago muy tranquilo, Ajá. se salen del bote inflable, ninguno con el pelo mojado, Juan, y dicen, qué bueno que había un bote inflable en el avión, y yo, sí, qué bueno que había un bote inflable, ¿Y porque aguantaba si no a deslizarse sobre todo el ferry, ¿no? eso aguantó, qué bueno que aguantó todo eso, y entonces me, me pregunto, esa gente que te dice que Indiana Jones para sobrevivir a una bomba atómica... ...se metió en un refrigerador este, vintage y aguantó la radiación... ...¿por qué diablos no levantas la mano con lo del bote inflable? ¿Por qué diablos no levantas la mano cuando Indiana Jones va en los carritos de la minería, Juan? Casi brincando los carritos entre real y real, Juan. Desatando y destruyendo todas las, reyes, las leyes que existen de física. ¿Dónde diablos están los fanáticos cuando se quejan que Indiana Jones... Con sus piernitas, Juan, rompe un, una estatua gigantesca de Anubis para luego colgarse de él como si fuera un columpio, Juan. ¿Dónde están todas esas personas? Entonces digo, es neta que fue la primera película que viste de Indiana Jones y por eso criticas esa escena. Así de. Hey. Entonces no sabes de qué Indiana Jones y acabas de dar en el, en el blanco, Juan. Es una serie entretenida, fantasiosa. De un güey que se supone que es maestro de universidad y de arqueología y en su tiempo libre va a buscar tesoros para devolverlos al museo. Eso es Indiana Jones Juan. no le busques más, no le quieras tratar de jalar más, eso es lo que trata y está ubicado en la época nazi y posterior al nazismo eso es todo Indiana Jones, Juan, por eso es divertido Indiana Jones, es una serie de aventuras en ocasiones es cómica en ocasiones este es de comedia eh, en ocasiones es satírica inclusive, no hay, no hay críticas para nada al gobierno, Juan, no, no hay una crítica a la sociedad, no hay una crítica al patriarcado, no hay una crítica a, 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 a la casta de, de so, a sociedades de casta, Juan, no hay nada de eso es una película de un tipo que nada más se dedica a eso o sea, es una película de, de 13 años, Juan, para adelante ¿Por qué le vas a pedir todo eso? Y es lo que a veces como que digo, güey entonces, ¿qué fuiste a ver? ¿O qué te dijeron que era? Ah, o sea, esto es como Uncharted, Juan. Esto es como Tomb Raider. Esto es como la película esta de Nicolas Cage que sacó también, que es de tesoros o no sé cómo se llama. Sí. Esto es Tintín, Juan. Esto es esto es así. O sea, esto es, es de eso se trata Indiana Jones. Y eso es lo que quise llevar a cabo eh, y mencionar en el tema, Juan. Indiana Jones es una película muy buena. Imagínate, en la escena de tren que te digo, de esta, de Dial of Destiny... Si la mm -hmm. quieres ver, la verdad, sí te la recomiendo en el cine, la pasarías muy bien. Es una película muy divertida, a pesar de que dura casi tres horas. Es la película más larga de Indiana Jones Juan, pero la verdad está muy divertida. Um, hace un poquitito de lado los efectos en una parte en la cual están en Nueva York porque reciben a la gente que, que regresó del primer viaje eh, al espacio, que llegaron a la luna, el que se supone que es falso. Les hicieron un, festi un, un, un desfile por ahí de regreso en Nueva York y esa escena la, la recrean en esta película. Eh, la, digamos que comenzando la misma eh, como te decía que hacen el deep fake de Harrison Ford a joven lo meten en un tren nazi y recordemos que los nazis esto es real eh, uh -huh. todas las cosas que encontraban de, de artículos arqueológicos los robaban porque Adolf Hitler era un fanático de todo lo que tenía que ver con, con, con artículos Esoterismo, arqueológicos, eh. uh -huh. esotéricos, exacto ¿por qué? por esto Juan y te va a prender el trasero en llamas se supone que se robaron la lanza de Longinus Juan <risa> okay. entonces dicen que con esa lanza obviamente van a hacer poderoso a Hitler porque contiene una porción de la sangre de Cristo entonces uh -huh. Harrison Ford o Indiana Jones pues obviamente se infiltra en el tren nazi para robarse la, la lanza de Longinus cuando descubren esa escena que la lanza es falsa accidentalmente encuentra esta cosa de la brújula de Arquímedes o la brújula del destino o el dial de Arquímedes como lo quieras llamar Arquímedes no era más que pues un, un, un filósofo griego eh, matemático muy cañón y que se supone que con esa eh, eh, con esa brújula Juan él había eh, encontrado un cálculo en el cual te podía poner como rasgadur, eh, ras, rasgaduras del tiempo o fisuras en el tiempo que te podría llevar a otra este, a, a otro ¿cómo se puede decir? a otra era uh -huh. o sea como viajar al tiempo Juan entonces de eso se trata la película en la cual tienen que encontrarla porque ya que pasa muchísimo tiempo, eso se desarrolla como en los 40, después en el 69, que es cuando te digo que ya como que te ponen en el futuro, ya te ponen a, a, a Indiana Jones viejito, porque obviamente las aventuras de Indiana Jones comienzan en los 30, Juan,
1: entonces Ajá. en el
0: 69 él ya es viejito, sí. entonces en, en el 69 se vuelve a reencontrar con esos eh, nazis que él encontró en el tren cuando él era joven, ya se dan cuenta que ellos están buscando esto de la brújula del destino, la brújula de Arquímedes, para poder encontrar una fisura en el tiempo, entrar por esa fisura en el tiempo y cambiar la historia a bien de los nazis. ¿Pero cuál es cambiar la historia a bien de los nazis, Juan? Dices, pues ya Hitler tuvo su, tuvo su oportunidad. Ahora yo voy a ser alguien más grande que Hitler. Entonces de eso se trata la película, Juan. Es una tontería por donde tú
1: la veas. Claro.
0: Que una, una persona como Archimedes bueno, de ese tipo... Bueno, pero,
1: pero tontería no, quizás dentro del universo de, de Indiana Jones, ah, dentro, no, de dentro de las y está sí, Indiana Jones, sí, sí, está sí. bien, ¿no? Pero si te lo, sea, lo pongo así, sí. estoy seguro que ya
0: en tu cabeza vinieron varias formas de, no manches, ¿eso cómo puede ser? No manches, o sea, es, es ¿por qué que eso, no se eso, trata?
1: Es, es que es la, eso es lo que quiero, uh -huh. lo que quiero descartar, porque... Punto, si tú la ves sin nada de contexto de Indiana Jones, puedes decir, ay, qué payasada, ¿no? Mm, sí, pues no, no te va a gustar. de eso te voy a cagar porque no tiene coherencia nada. No tiene
0: coherencia, claro. Pero
1: Dentro del universo de Indiana Jones, todo es eso super. que me acabas de contar es factible. ¿En Bona, ¿Tiene coherencia? ¿Está claro. bien? Sí, por
0: supuesto. ¿Por qué? Porque Indiana Jones, desde que comienza su onda, él al ser una persona científica, Juan, uh -huh. él es una persona este, atea en cualquier aspecto. Sin embargo, reconoce las costumbres de todas las culturas. Y en eso de reconocer las culturas, se meten situaciones paranormales o sobrenaturales en cada una de sus películas, ¿no? Uh -huh. En la primera, que es la del. De la de el, el, el arca. El arca perdida, Juan. El arca perdida es una cajita en la cual depositaron las dos piedras de los diez mandamientos. Y se supone que al momento de meterla en esa cajita te funciona como una especie de rayo láser para, para matar a otras civilizaciones. <risa> Entonces, eso es lo que trata esa película. El templo de la perdición, este, se meten como con unos, con una secta que está ubicada en la India, que es un culto a Kali, la diosa de la muerte, ¿no? Entonces ahí tiene que reunir unas piedras que a su vez eh, sirven como para controlar al mundo. Y en la otra de la última cruzada, pues ahí es donde encuentran este, el, el, el cáliz, que es donde se supone que Jesús usó para sus discípulos y que todos estuvieran bebiendo la sangre de Cristo y que al momento de tu beberla te harías inmortal. Ojo, si viste esas películas, en la de, eh, en esta última película de Indiana Jones y que este, Indiana Jones bebe del cáliz. Eso lo hace automáticamente inmortal, Juan. Uh -huh. Entonces ya no tendrían caso las demás películas... ...si es que la viste, ¿no? Ajá. Entonces la gente se molesta de que ven que no se muere Pues no se muere porque si hubieras visto la película Sabrías que en el canon de Indiana Jones Indiana Jones es inmortal, fin <risa> O sea Sí, o sea, inclusive en esa película está Hay magia vudú y hacen que el típico Muñequito de Indiana Jones con su ropita y lo acercan Al fuego y, y se quema O sea, tienen todas las cosas, juegan Todos los clichés que tú has visto en otras películas Ellos son los creadores de todos esos clichés Entonces que de repente ahora me digan Es que porque se metió al refrigerador Y oh, pues entonces no viste nada de Indiana Jones, entonces no sabes a qué fuiste a ver Indiana Jones, ¿no? Pues es
1: como que criticar por criticar, ¿no? Este, sí. Que también, pues creo que de repente puede ser válido, pero, sí. pero creo que también tiene que tener en, en consideración
2: uh -huh. pues
1: la esencia del personaje, ¿no? Porque no puedes criticar todo bajo las mismas reglas. Claro, no. Bueno, no, no, no. según yo, a lo mejor sí se puede, pero pero creo pero, pero creo que no, porque hay que, tienes, que, tienes que tener en consideración ciertos factores, ¿no? Porque uh -huh. ahora sí que cada obra es particular uh -huh. y pues tienes que agarrar, ahora, ahora sí que todo este tipo de secuencias, pues tienes que agarrarla dentro de las reyes, leyes y normas de, uh -huh. de ese universo, ¿no?
0: Sí, y mira, por ejemplo, veo gente celebrando que no tiene la recaudación esperada, etcétera, ¿no? La película se supone que costó 300 bueno. millones de dólares, bueno. que soy sincero, no no se ve de 300 yo siento uh -huh. que estas co esta cosa les costó 500 millones de dólares, Juan. O sea, sí se ve cara, aunque hay algunas partes en las cuales se ve, se ve mal. Cara en un gran apuro igual que un flash, ¿no? <ríe> yo me imagino. La cosa esta se supone que costó 300 y llevan recaudados 252. Uh -huh. Me atrevo a pensar que ahí se va a parar, porque ya van a venir más películas y esta va a ir de salida. Eh, yo no creo que vayan a alcanzar lo del presupuesto, la verdad. Yo sí siento que no costó 300, siento que costó más. A pesar de la escena de Nueva York, Juan, que lo reitero, se llega a ver falsa en ocasiones. Pero lo que llega a suceder y las escenas de acción y ver Indiana Jones en caballo metiéndose al metro para ganarle la carrera al metro, Juan, ya no vale. <risa> <risa> es lo que te digo, o sea, eh, no sé qué esperaban. este Hay una escena en la cual eh, tienen que irse de buzos, pero buzos de los 60, Juan, con este Antonio Banderas. Uh -huh. y, y son de esas de máquinas de buzo que tienes que bombearlo y son unas mega ultra larguísimas este, mangueras. Este No, o sea, es un deleite, Juan Es el cliché del cliché Es como volver a ver una película cuando <ríe> era niño Pero con más escenas de acción Esto sí lo puedo comentar Si yo decía que la de la calavera de cristal Estaba saturada de acción Y ya no tanto de historia Que la verdad ni la necesitamos Y yo volviendo a ver las viejitas digo Oye, sí, eh, creo que estamos mal al criticar Que la película tenga muchas escenas de acción Creo que hacen falta más escenas de acción este, La calavera de cristal tiene muchísimas esta tiene más todavía, Juan, entonces en ningún momento te va a soltar la película, todo el tiempo va a pasar algo, uno o dos minutos de tranquilidad y otra vez ves a Indiana Jones brincando por la ventana a sus 80 años, Juan. Entonces está muy divertida, me gustan los guiños históricos que hacen, eso sí, siempre ha sido muy acertado, y yo voy a decir en este momento algo muy cagado, que Indiana Jones de niño hizo que me interesara por la arqueología, porque me gustaba muchísimo que llegaba a dar tintes históricos reales, Aquí obviamente pues eh, encontramos cosas históricas reales, como les decía, esta parte en el periodo, en, en el más grande periodo que había del, del nazismo en ese entonces, el, el festival de recepción que le hacen a la gente que llegó a la luna en el 69 en el Times Square. Sí. Eh, entonces me gusta mucho, yo me imaginaba que aquí a lo mejor iban a tomar como que la parte eh, de la Alemania eh, regenerada o reformada, uh -huh. pero no. ...porque hicieron esta parte de volver a retomar a los nazis... ...que lo agradezco mucho en un tiempo de cancelación, Juan... ...volver a ver banderas nazis... ...no significa que simpatice por ese movimiento para nada... ...pero me da mucha como alegría... ...volver a ver esas banderitas... Este, ...con la esvástica... ...representando un villano, Juan... ...la verdad ya estoy fastidiado un poquitito... ...que el villado sea una persona común... Eh, me gusta que un villano sea un villano Y para le contar y no le busques más Y, y si le quieres buscar, o sea, ahí están los libros de historia El por qué es un villano, ¿no? Eh, uh -huh. No es una onda como de Estados Unidos Salva el mundo, no es tanto A pesar de que el protagonista sea americano Y les digo, pues, hay un festival Para recibir a los a los astronautas de, de esa mentira que nos hizo Kubrick, del alunizaje a la luna. <risas> no, no se crean, no se crean. ¿Quién sabe, quién sabe qué pasó? Pero no sé. <risas> eh, y bueno, es lo que les puedo comentar. La película es muy divertida. No sé si la alcancen en cines, pero cuando esté en Disney+, Plus, la verdad, en un fin de semana y verla con su familia, aprovechenla. Y nada más como para también ponerle un poquitito de reflectora la calavera de cristal, que dicen que es la peor, nada más por lo del, del refrigerador. ¿Lo este, <risa> sí. Se llama así las calaveras de cristal, Juan. Cuando tengas oportunidad y la gente que nos escucha, googleen uh -huh. qué significa esto de, las, de los cráneos de cristal o las calaveras de cristal. Se supone que en el mito de los ovnis, Juan, son uh -huh. cráneos que han encontrado en varias partes del mundo. Y los cráneos tienen como la forma, un cráneo normal, pero han encontrado unos cráneos que están un poquito alargados, como si fuera cráneo de alguien, Juan. Entonces en la película mm -hmm. están reuniendo los cráneos y cuando junten todos los cráneos van a poder contactarse con una entidad alienígena. Como si y fueran al ¿no? Y al último, y al último <risa> o sea, sale un, un, un alien que hace contacto con ellos en un ovni, Juan. Oh, bueno. Entonces dije, híjole, ya me voló aquí la cabeza Entonces, ¿sí es tiene que un buen sí. de cosas bien... Y sí, Juan, entonces te comento Tiene cosas este, de arqueología Tienes inclusive cosas extraterrestres Tiene misticismo o esoterismo Pues es una Si yo te digo todo eso, Juan ¿De verdad te vas a poder te, a medir Cuánto vale una pulgada entre otra, Juan? Habiéndote ¿O sea, <risa> comentado <risa> De qué trata Indiana Jones ¿En verdad le vas a dar una importancia científica O acercada a la realidad, Juan?
1: Pues no, yo creo que más bien estaría muy contento de poder ver así como en el History Channel esos programas de aliens milenarios o aliens ancestrales. Ah, alienígenas Porque, pues, ancestrales. Uh -huh. va, como, va como por ahí, ¿no? Uh -huh. este, a lo mejor de ahí estos programas sacaron. Si pues Indiana Jones pudo, pues yo también puedo tener mi programa. Pero es que imagínate, y pues, Juan. Y pues bueno, creo que, creo uh -huh. que ya para ir cerrando, podríamos sí. ser como benévolos con esto, ¿no? O sea, sí. al final no no va pa, no, ya como que es más bien algo de nuestra generación no creo que trascienda uh -huh. para jóvenes porque uh -huh. pues, realmente el producto no ha podido colarse hacia allá no creo uh -huh. que a lo mejor vaya a haber una nueva secuencia por una uh -huh. nueva secuela perdón por todo el dinero que está perdiendo pero pues creo que sí se podría hacer como una buena despedida de, de Indiana Jones, que incluso hasta la publicidad es rara. O sea, todas las todas las vallas que me he encontrado de Indiana Jones, pues tienes al personaje pues casi negro, ¿no? En todo oscuro, uh -huh. este como que sí indican que pues ya es el, el final de, de esto como tal, ¿no? Entonces, pues creo uh -huh. que es una creo... buena... Bueno, pues creo que dices que es pues, una, una buena despedida de, de, Indiana, de Indiana Jones en sí. caso de que no llegara a ver otra película, ¿no?
0: Y ¿sabes qué, Juan? Eh, para la gente que también escucha eh, otras opiniones, por ahí había gente quejándose que nuestra Phoebe de Fleabag iba uh -huh. a ser la nueva Indiana Jones. A diferencia de Calavera de Cristal, en la que Indiana Jones le da el sombrero a Shia LeBoff, como diciendo, tú vas a ser el nuevo Indiana Jones, y pareciera que durante todo Calavera de Cristal pareciera eso, Juan. Uh -huh. eh, en esta película... No ves por ninguna parte allá el Lebov. Cuando le pregunta eh, Phoebe de, de Flivag, este, ¿cuál es su nombre? Phoebe Walter Reed. Phoebe Waller Reed. Waller Reed. Su nombre está súper complicado para mí. Pero bueno, <risa> ella le pregunta, oye, ¿tú qué onda? ¿Eres solo, acompañado o qué? Y él, no, pues es que estuve con mi, con mi esposa Marion, que Marion es una chica que sale con ella en la primera y tercera película. Uh -huh. Muy, muy guapa de joven, de, de ahorita de, de grande. También dije, wow, la señora está muy linda y ya está muy viejita, ¿no? Este... Uh -huh. Pero bueno, ahí ya les hice el spoiler de que sale. Este, y bueno, le preguntan que qué pasó, que cómo va su vida y así. Él dice, no, pues yo tenía un hijo, y eso me gustó, eh, pero murió en la guerra de Vietnam y eso hizo que nos separáramos porque nunca pudimos ya como conciliarnos. Le afectó mucho a mi esposa y pues hasta ella me terminó también dejando, ¿no? Y ahí es la uh -huh. primera vez en mucho tiempo que ves a Harrison Ford actuando porque eso sí es, sí es cierto, Juan. Yo siento que la película costó mucho, tanto hasta para Harrison Ford porque se le ve molesto, Juan. No, no se le ve que disfrute la película. No lo ves riendo. En las películas pasadas, Juan, <ríe> es muy cómico porque ya de grande lo notas. Termina una escena de acción así muy jalada, Juan, y lo ves sonreír. O sea, de que él mismo dice, no es posible que esté haciendo esta tontería. Porque de verdad, Juan, son escenas de acción que dices, es que no, o sea, esto es, es, es irreal. Y eso es lo divertido de Indiana Jones, Juan, que sea irreal. O sea, vaya, la escena icónica, Juan, en la cual te persigue una piedra en forma de perfecta de esfera, Juan. ¿Dónde le ves lo real ahí, Juan? O sea, desde ahí, empezando por cosas tan icónicas como eso, el brincar entre trenes en movimiento. Tú brincas en un tren en movimiento, por la física no llegas ni al otro lado, Juan,
1: te jala Híjole, me, me queda claro que no has estado en el transbordo del metro Takubaya a las 7 de la mañana donde vas, te persigue toda la muchedumbre. Para vas en
0: el, el exacto <risas> vas en el metro, Juan, y aunque vayas adentro y no vas afuera y se frena, ¿cómo te mueve, Juan? O sea, si son cosas que digo, gente, neta, es Indiana Jones, o sea, no manchen, o sea, no, no, o, o sea, aún Misión Imposible que tiene sus cosas todas así extrañas, este, aún así... Tiene Misión Imposible todas sus cosas extrañas. En la última eh, saga... Eh, con Simon Pegg y con J.J. Abrams... Han metido mm. muchísima tecnología como para tratar de ocultar... Todos esos errores que podrían haber de física. Y te los tragas porque J.J. Abrams dice... Tengo que planear de una forma que la gente no me esté jodiendo... Que es irreal. Neta gente, no hace falta que sean las cosas tan reales. O sea, la verdad... Yo creo que esos son como esos escapes que podemos tener... De los pocos es escapes que quedan. Nos traen uno en 2023. Muy divertida, Juan y que hagamos esto, la verdad, no creo que esté padre, ¿no? Y ya es lo único que quería decir, sí es muy recomendable, vean las demás, este cualquiera pueden verla, sin problema, La Calavera de Cristal no está tan mala como la gente les dice, simplemente estén conscientes de que están viendo una comedia o algo irreal de
1: aventuras, nada más, ¿no? Y ya. Ok, uh -huh. pues bueno, ahora sí que... Ya después de esta la, esta cátedra de Indiana Jones, pues si quieres ya pasamos al el siguiente tema, ¿no, Mike?
0: A ver, ¿qué tienes, Juan?
1: Porque yo ayer me fui a desvelar al cine. Ah, y a ver. Para ver Misión Imposible, Ay, Sentencia Mortal. Es
0: como Indiana de... Jones, ese ni es real, <risa> sí, Juan. No, ¿cómo lo Nada, catedral. <risa> A ver, Juan, sí, no, tengo muchas ganas.
1: A ver, Sí, no, te la vas a pasar increíble, ¿no? Porque en realidad, sí, ¿qué es misión imposible? Pues ver a, a, a Tom, Tom, Tom Cruise Cruz, este, intentando trucos, ¿no? Este, Tom Cruise yo creo que es un adicto, a, además de cienciólogo, es un adicto a la adrenalina. Está que no loco puede, ese señor. No puede, y entonces siempre está viendo qué hacer para poder saciar esa necesidad de, de pues la Adrenalina, ¿no?
2: <risa>
1: Pero bueno, así como se ha estado dibujando este personaje de Tom Cruise, pues mejor que lo haga aventándose de un risco en una motocicleta a que le vaya a chupar la sangre a los niños, ¿no? Porque es cienciología. <risa> este, pues, híjole, Mike. Y pues bastante divertida la película. Ahora sí que igual que Indiana Jones, le tienes que perdonar muchísimas cosas porque, pues, si nos, bueno, nos a, un, a, a al mundo de la realidad y de la física, pues nada tiene sentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, este ahora sí, Tom Cruise, bueno, Ethan Hunt, en su lucha por salvar al mundo de las fuerzas oscuras, de la maldad y demás, pues su enemigo ahora, ¿adivina quién es? Yo dije Ethan Hawk y es Ethan Hunt, discúlpenme a todos, siempre y recuerden mi dislexia. ¿Quién
0: es el <risa> enemigo, Juan? ¿Quién es el enemigo? La inteligencia artificial. Oh, <ríe> no lo normal? vi venir. Uh -huh. Contra
1: el internet. ¡Ah, Qué bonito. Contra, contra el chim, ¿no? Sí, la escena de la escena inicial está bonita porque todo, ah, bueno. todo transcurre en un submarino en el Ártico. Entonces, ah, el, el, el submarino ahí este, entre, entre el fondo del de, mar, de el océano. Ah, qué emoción. Y, y, el, y el hielo arriba, ¿no? Entonces, la toma ah, es preciosa. Se ah, ve así el, el, el submarino ahí surcando. Y de repente, pues, esta inteligencia artificial se hace dueño y se anida en un submarino ruso llamado el Sebastopol. Okay. El Sebastopol, pues, tiene ahí este, un, un arsenal nuclear bastante poderoso y también tiene la posibilidad de, de anidar estas cosas. Y lo que hace esta inteligencia es hundir al submarino, ¿no? Hacer que, hacer que los mismos rusos se ataquen y se mueran, ¿no? Entonces... Mm queda esto atrapado, esta, esta amenaza está anidada en un lugar imposible de localizar, ahí en el, en el océano Ártico, uh -huh. y la única forma de poder entrar es recuperando una llave doble, una llave que son dos llaves al mismo tiempo que se fusionan y hacen como una cruceta, y con eso puedes entrar a, a esta bóveda donde está anidada esta inteligencia artificial, que pues la única forma de, 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 de desactivarla pues es entrando a este lugar, ¿no? entonces eso, eso va a pasar en la segunda parte. La, ah, primera, sí. parte, la primera parte, este, pues es Ethan Hunt recibiendo esta misión. Vemos en otra, en otra escena a los mandatarios ocultos como la CIA, el, el, el MI6, este, el IMF, <ríe> este, el, perdón, el FMI. Uh -huh. este, poniéndose como de acuerdo, pero en realidad pues, los intercepta Ethan Hunt, ¿no? Entonces, pues, mucha, mucha acción. En la siguiente escena, pues vamos a ver a, a, a Ethan Hunt eh, cruzando el desierto a caballo. Y después este, aniquilando, este, ejecutando soldados, bueno, mercenarios. En una tormenta de arena, la escena está este, rodada de forma magistral. Uh -huh. este, me recuerda un poquito. A, a Mad Max con el manejo de, de polvo, pero en realidad no sé si tú jugaste Call of Duty en alguna vez el Modern Warfare 2. Sí. ¿Te acuerdas que hay una escena en Somalia donde igual te atrapa una tormenta de arena? Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, está, está como que con la misma esencia, ¿no? Está... Ah, eso de tormenta de arena también ya lo habían hecho antes en otra dimisión imposible, ¿verdad? Me parece que sí. O sea, okay. porque tampoco es como que uh, súper original, pues no, pero está, está muy bien ejecutada, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos un stunt en, en el eh, aeropuerto de Abu Dhabi, donde igual vamos a Ethan Hunt corriendo, porque ya ves que Ethan Hunt corre todo el tiempo. Uh -huh. <ríe> ya nos había dicho padre de familia, ¿por qué corre Tom Cruise en todas sus películas? <ríe> uh <-huh. ríe> Aléjanse, pensamientos gays. Este Y pues lo vemos corriendo y corriendo y corriendo, y ahí es donde encuentra a la que va a ser su su coprotagonista para esta, esta aventura, a Grace, uh -huh. una que la conocemos como Hayley Adwell. Hailey Adwell, pues, este creo que su personaje más famoso al momento es el de Peggy Carter, ¿no? El de, ah, ok, ok. El del mundo Marvel. Uh -huh. Ella es una ladrona, este... Es Rebecca Ferguson, ¿verdad? ¿O no? No, esta se llama Hayley Adwell. Rebecca Ferguson sí sale, pero el personaje de Rebecca se llama Ilsa Faust y ella ya es parte de... Esa comitiva donde está Bing Rimes y Simon Pegg, ya ves que... Ah,
0: ¿sigue saliendo Simon Pegg?
1: Sigue saliendo ah, Benji, bueno. uh -huh. Benji y Luther, que son como sus sus ojos y oídos uh -huh. en, en el área tech. Sí, es el área y de pues, inteligencia, ¿no? Exactamente, uh -huh. e pues es como un agente de campo muy parecido a Ethan, ¿no?
0: Ah, qué buena, qué buena esta etapa de Misión Imposible, me gusta mucho esta etapa como más tecnológica... O sea, obviamente no, no voy a hacer de menos la de Brian de Palma, que es la 1, que a mucha gente no le gusta, no entiendo por qué, si es Ajá. genial, la la 1 sí es para la gente que dice, es que es irreal, porque la 1 sí es mucho <risa> la trama, salvo la escena del cable. ¿Sabes, ¿no?
1: porque, ¿Sabes qué me decía cada vez que pasaba algo irreal? ¿Eh? Es que es imposible, por, <risa> por eso es imposible. imposible. Eso, claro. más, muy bien, ¿eh? qué bueno sí, 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 que sí, disfruten. ¿eh? Cállese la boca, eso, qué bueno <risa> la persecución en Roma, porque lo que sigue es una persecución en Roma, en, auto, en, en autos con un 580 o un Fiat 500 para acá mm. en México así lo conocemos, pero el 580, está, está chido, ¿no? Uh -huh. Este, pues, está, está cumplidora está muy entretenida vemos a, a, a igual a, a Ethan Honk y a Grace este, conduciendo esposados entonces uh -huh. hacen una secuencia pues divertida lo siguiente, pues si no mal recuerdo era ir a, a Berlín Ay, no, ya no nos digas lo que pasa. Hay hacer un trato y la escena final, pues, la del tren, ah. ¿no? Que la escena del tren es la mejor de la película, es donde mm. vemos a Aitan aventándose para caer en el tren uh
2: -huh, y, uh -huh. y
1: ya después, no, es una, es una locura. De hecho, estuve viendo ah, los detrás de padre. cámaras de Misión Imposible, Velos, no tienen desperdicio, Paramount como que ha decidido hacer la, la propaganda de esta este, no, perdón, la publicidad de esta película uh -huh. a través de los Stones de Tom Cruise, porque esta saga se construye a través de los Stones de Tom Cruise, okay. entonces pues lo vemos haciendo cosas que ¿No? <ríe> una uh -huh. persona cuerda no haría ¿no? Pero, pero se le agradece porque pues esto te ahorra no usar CGI, y todos son efectos prácticos uh -huh. entonces pues ahora sí que cada centavo está muy bien gastado también fue una, una película difícil de hacer porque pues no, no sé si recuerdas que esta la rodaron durante la pandemia, entonces pues tenían que cuidar que la gente no se enfermara para que no se retrasaran los, el, el cronograma de la película y demás. Ya no les cuento más de la película porque, pues, es una película de Misión Imposible. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Qué más puede hacer? Y, pues, como todo, ¿no? Como todo, buen nicho. Si quieres entrar a la, a la saga de Misión Imposible y no has visto las otras siete, creo que te afecta muy poco porque si sí hay como dos, tres personajes que sí tienen como relación con el pasado, pero al mismo tiempo te lo van explicando. Y lo que no, pues en realidad no, no tiene tanta relevancia para la misión. Y pues sí, como que bebe muchísimo de la serie de televisión, que igual cada episodio era una misión, igual cada película siento que es una misión que se va cerrando. Sí. Y esta, pues es de dos partes, porque pues, es muy larga, ¿no? Esta película que se queda a la mitad, pues dura dos horas y media y la secuencia que yo creo que para... que ya que es la que ya me estoy frotando las manos, porque ya quiero ver cómo Ethan Hunt se va a meter en el Océano, en el océano Ártico al fondo para meterse a, a un submarino hundido, híjole, creo uh -huh. que creo que no va a tener desperdicios.
0: Ah, qué bonito. Fíjate, a mí también me, me llama mucho la atención ver una película nueva de Misión Imposible. Nada más que ahorita sí este fin de semana los tiempos los tengo como imposibles. <risa> no creo hacerlo, pero a ver si la otra semana lo logro. La verdad tengo muchas ganas. Yo tengo un miedo nada más, Juan. Uh -huh. Esta cosa es parte uno. sí. ¿Cuánto dura? ¿Recuerdas? Dos horas y media. O sea, estamos hablando de que la otra también va a ser como dos horas y media, Juan. O sea, cinco horas sí, de una bien. sola película. No, no es mucho. ¿No se vuelve cansado esto? Sí. Híjole. Es lo que no queda. Es que ese
1: es el problema porque... Y, y, y más, y, y digo, hacía burla de las escenas de Tom Cruise corriendo porque hay demasiadas escenas de Tom Cruise corriendo. O sea, creo que sí es importante para el dramatismo ver cómo corre del punto A al punto B, pero llega un momento que el recurso es hasta cierto punto cansado. Creo que en esas te pudiste haber ahorrado como media hora si vas a hacer parte 1 y parte 2, y es que en realidad la trama es muy simple, o sea, no, no entiendo, o pues sea entiendo que tengas que hacer los stunts y las acrobacias para vender la película, pero creo que pues llega un momento que dices, bueno, podrías haber hecho un poquito más cortas las escenas de acción y la escena, la escena íntegra que vale la pena o que es el, el, el lo rico de la película, que es la escena del tren, pues déjala así tal cual la planeaste, ¿no? Pero Ay, por ejemplo, esa parte de Berlín o la persecución de Italia, como que me sobraba. ¿no? O, por ejemplo, esa igual en, en el aeropuerto de Abu Dhabi, pues también pudo haber sido un poco más corta. Digo, al final era para introducir un par de personajes, pero vamos, no, no valía la pena alargarlo tanto, creo yo. Sí, híjole, sí me
0: algo así. Pero bueno, supongo que quieren sacar la mayor cantidad de dinero posible, y más por todo el <ríe> esfuerzo que logró la película. Entonces... Se entiende, pero pues ni modo, ahí vamos a tener que pagar como espectadores desafortunadamente de alguna forma, pero Ajá. lo bueno es que hay ciertas escenas por lo que dices
1: que valen el boleto, ¿no? Sí, definitivamente, y pues traten de ir este fin de semana, o esta semana, porque se viene el Barbenheimer, entonces pues se van a reducir las alas para... para ah, Barbenheimer. Considerando que esto pues te dicen, velen en una pantalla IMAX. Es ¿no? lo que les iba la a decir. La mejor experiencia si una pantalla IMAX, yo no la vi en una IMAX, la vi en una Macro X. si tienes chance de, de entrar esas alas de audio 360 grados, uh -huh. creo que te la pasas un poquito mejor sacrificando la pantalla... Pero tampoco le sacrificas tanto, porque es una pantalla de 155 metros cuadrados, o sea, uh -huh. señores, o sea, también está enorme, ¿no? Sí, porque esa de Cinépolis que fuiste,
0: yo creo que es la de Patio, ¿no? Que es uh -huh. DX4, ¿cómo era? algo XE. así ¿Cómo Macro, es? XE. Macro XE, Macro XE. Ah, cierto, eso. eso es como digamos, se supone que es creo que cuatro veces más que una pantalla normal, ¿no? Uh
2: -huh. Y creo
0: que se ve mejor y luego así, pero no es IMAX todavía. No. Este, el IMAX, a pesar de que es más pequeña, la imagen es más contenida. Entonces, cuando salga Oppenheimer, se supone que esa fuerza es de IMAX. Esta, es no, estoy, cool. esta no estoy seguro, pero esta creo que en una pantalla de ese estilo sale bien, ¿no, Juan? Sí, Ajá. te la paso bien, ves bien. Pues ahí están esas, esas opciones. Está por un lado Misión Imposible parte 1. ¿Qué, es número, qué número es, Juan? ¿Siete, ocho? Siete. 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 Siete siete, 1. ¿7, 8? 7. Misión Imposible 7. 7.1 y otra va a ser 7.2 en
1: el 2024, yo me imagino, ¿no, Juan? Eh, no ha averiguado, pero seguramente sí. Yo creo que esto ya está concluido las dos partes, sí, nada más seguro. lo dividieron por, por cuestión de tiempo. Este, uh -huh. ahorita. Ah, mira, sí, sí dice. La secuencia, la secuela directa dirigida por McQuarrie está programada para el 28 de junio de 2020, sí, otro añito. Entonces, uh
0: -huh. mientras vean la 1, y yo me imagino que a finales de año tenemos esta ya en Paramount Plus, me imagino, o en quien uh -huh. siquiera aventar el pato por hacer el streaming. Y también tenemos la opción de Indiana Jones para ver si todavía la alcanzan en el cine. La verdad, muy recomendable. Y si no, pues cuando salga en Disney Plus, aviéntensela. Y les digo nuevamente, no le tengan miedo a la Calavera de Cristal. Tampoco al Templo Perdido. A los Cazadores del Arca eh, Perdida. No, Templo de la... De la maldita.
1: <risa> es, es que es templo... Ya, Mike para... para ya no no deja de vendernos Indiana Jones. Ya, sí la vamos a ver.
0: <risa> y luego tú que no la has visto, Juan. Qué pecado. Shame on you. Pues mira,
1: es que también Misión Imposible ya es lo último. Porque también creo que Tom Cruise no sé si le dé el cuerpo. Para ya se sus, ve grandecito, ¿verdad? Más, ¿no? ya, ya ya se ve. En que el trailer pesa. ya se
0: ve grande. Híjole, tío.
1: Igual en, la, en, la, en las alfombras rojas, pues también ya se le ve su cachito sí, así como... Y si se, se le ve derrugadita, o sea, ¿verdad? Ya esos 62 años como que... Ya a lo mejor tiene que hacer películas más como Magnolia, ¿no? menos como misiones. Ah, que... y Magnolia, Pero, Pero como es que en, no en estas, pues son, es el productor, pues se lleva una buena tajada si así claro. la Aquí ya ¿no? No, pues por eso
0: es que él está como haciendo todo lo que está en su poder para que la película sea lo más reditable posible y es entendible. O sea, al final es de los pocos que estuvo grabando en plena pandemia cuando no había ni vacunas, Juan. O sea, mm -hmm. ¿te acuerdas que le gritaba a la gente y les decía no sean irresponsables que por ustedes se está trazando Llegan a su casa y que... Ajá, sí, <ríe> te acuerdas, ¿no? Que irritaba a la gente. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que, que pues ese señor está haciendo las cosas muy bien. Eh, ahora que dices de Oppenheimer, Juan, y de cosas que se hacen eh, sin tanto CGI. Se supone que Oppenheimer la mayoría está sin CGI. Uh -huh. Y vamos a ver de qué trata Pero pues ese ya lo traeremos más adelante Ya que hayamos visto la película Y pues de mi parte es todo Hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos Gracias a todos por escucharnos Y lo esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales Twitter como @FugitivosMX Facebook como Fugitivos Podcast Instagram como Fugitivos-Podcast Y este y los demás episodios los pueden encontrar En Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en Amazon Music En e -box. Y no olviden suscribirse para tener el episodio de manera más accesible, dejarnos estrellas si es que eh, ustedes deciden que las merecemos. Yo soy Mike Santana, recordándoles que Indiana Jones es cultura, Misión Imposible también, <risa> este vean Platonic... Este, escuchen música, eh, cuídense mucho ahorita con las lluvias, no salgan para nada sin sin este, sin paraguas, sin algo para taparse. Está cañón en la, después de las 6 de la tarde, que es como casi todos salimos de trabajar, entonces siempre traigan paraguas porque parece que ni viven aquí y, y nada más están de paso y siempre están todos mojados. O sea, no manchen, cuídense. Este, y no me largo sin antes dejar
1: de despedir a Juan Carlos y Jan. Ah, yo pensé que ya no llegaba de la hora, pero <risa> muchas gracias por escucharnos. Y como bien dice Mike, recuerden que en la ciudad de México todos los climas se viven en un día. Así mm -hmm. que lleve eh, paraguas, chamarra, gorra. Short.
2: <risa> short, <risa> short bloqueador, si,
1: bloqueador. Exacto, de esos pantalones cargo que les puede hacer short por si le hace mucho, mucho calor. Mm -hmm. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana.
0: Cuídense, nos vemos. Bye. Bye. ¿Cómo ha
1: dicho usted que se
0: llamaba? No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como @fugitivos_mx o si prefieres arrobaJuan-XHU y arrobaMike-Santana.
1: Fugitivos. Historias para el Camino.